0: Het is uh, lang geleden. Ik weet dus uh, niet meer bij welke afleveringen we zijn. 41. Een... Oh, weet je? <lacht> goed, hè? Dat is goed, hè. Uh, welkom bij Omdat Het Kan, aflevering nummer 41. Ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Under Armour en door Jimmy Joy. Check voor de beste maaltijdvervangers jimmyjoy.com en gebruik bij het afrekenen guydroog, guydroog als kortingscode. Ik... Uh... Moet helaas mededelen dat de samenwerking tussen mij en Jimmy Joyce stopt... na een aantal jaren, een aantal succesvolle jaren, geslaagde jaren. Uh, ik weet niet zeker of de kortingscode blijft werken. Maar laten we daar voor het gemak gewoon uh, van uitgaan. Tegenover mij zit uh, een man die mijn podcast nog nooit heeft geluisterd... ondanks dat hij mij elke dag ziet. Geef verder niet. Uh, maar uh, ja, welkom man. Dankjewel je dat je ik mag uh, komen.
1: Ondanks dat ik niet luister.
0: Ja, De meeste, de meeste mensen luisteren niet. Dat, oh, is, uh, echt. Ja, ja, ja. dat is eigenlijk een voordeel. Het is een voordeel, ja. Okay. De kans dat je hier aansluit als je niet luistert, is groter dan als je wel luistert. Okay, kijk. Maar toch, wat ik zei, een paar duizend mensen. Misschien uh, dat het nu meer is omdat uh, mensen um, vol verwachting aan het, uh, aan het wachten zijn op deze aflevering. Mensen zeiden wel duidelijk dat ze het leuk vinden dat er gasten komen. Ja. Want die zijn toch iets interessanter dan uh, ik vaak ben. <laughs> en uh, vandaag, ja, we, gaan het, uh, we gaan het hebben over powerliften man. Ik uh, zal je eerst heel even kort inleiden over een uh, onderwerp. Die ik uh, laatst heb besproken in een een vorige podcast. En dat ging uh, over topsport. Dat doen wij niet. Dat dat doen wij (laughs) niet. (laughs) Ik zei, ik stelde daar dat -hmm. voordat ik met jou begon, 22 weken geleden, toch zoiets, (laughs) 25. 25, Toen was mijn beeld van topsport altijd sporten op topniveau. Dat was altijd mijn, mijn idee van topsport. Maar dan kijk je in onze gym en dan zie je een aantal gasten daar rondlopen. En ik schaam mezelf daar niet onder. Maar die toch elke dag, weer of geen weer, pijn of geen pijn, zin of geen zin, elke dag staan te presteren in de gym. En toen dacht ik, ja, zelfs al al train je voor een fucking beginnerswedstrijd in Geldrop of ergens anders, het is toch gek dat ze dat onder amateursport of gewoon niet onder topsport scharen, Terwijl je elke dag het allerbeste en het meeste van jezelf vraagt. Uh, terwijl er heel veel topsporters zijn die gewoon weer fucking laks zijn. En ik dacht, ja, jij, bent daar ook wel, jij hoort daar ook wel een beetje bij hoor. Niet bij de, bij de lakse, ja. maar bij de gasten die gewoon elke fucking dag, ondanks dat je weet dat er geen roem en glorie te wachten staan op je voor, voorlopig. Um, ben je toch wel behoorlijk aan het bikkelen elke dag, man. Vind je dat? Oh, dankjewel. Ja, dat vind, ja, dat vind ik echt, Dat is echt... Ja. Dat is echt en dat is wel, en kijk, nu zeg ik niet gelijk, oké, okay, iedereen die dat doet, is per definitie, top, mm-hmm. per definitie topsporten. Maar het, uh, ja, het, is, het is mijn eerste keer geweest dat ik gewoon structureel, week in week uit, voor zoveel dat ik kon, um, zo goed mogelijk heb geprobeerd te presteren in de sportschool. En het beeld van topsport verandert voor mij daarbij uh, ook wel uh, heel erg, man.
1: Maar zie je jezelf dan nu ook een beetje als topsporter?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, nee zo zeker niet. Nee, nee. nee. Ja, maar wanneer nee. ben
1: je topsporter en wanneer ben je Ja, Dat dus, dus, ja, is dus
0: best wel een lastige vraag ook. Ja, dus dat is een beetje, dat is een beetje mijn, mijn beeld is daarvan veranderd. Ik heb nog steeds niet echt een duidelijke definitie daarvoor. Ja, is het als je bekend bent? Is het als je, ja, en dat, dat had ik dus eerst altijd, maar dat, dat beeld is bij mij nu echt wel weg. Ja. Ik heb echt wel veel, laat ik het zo zeggen, ik heb veel meer respect gekregen na deze cyclus voor mensen die gewoon, nog een voorbeeld, bij bodybuilders, ik, ik had nooit begrip voor bodybuilders. Ik dacht altijd van ja, wat, wat ben je nou aan het doen, weet je wel? Je wil, Zelfs als je tien jaar zo doorgaat, dan is het het meeste wat je gaat bereiken, is waarschijnlijk gewoon een zevende plek ergens in Brabant. Maar je merkt gewoon dat zodra je zelf verliest in dat proces en het daadwerkelijk leuk vindt, -hmm. dat je je toch wel begrijpt waarom mensen doen. Want laten we eerlijk zijn, powerlifting is echt niet veel chiquer en fancier dan dan, uh, bodybuilding. Dat is. En uh, mijn begrip is echt wel uh, toegenomen na dat uh, hele proces uh, met jou. Dus dat is voor mij een, een mooie leerervaring geweest. Ja.
1: Nou, dat is in ieder geval een klein succesje wat we hebben bereikt.
0: Een, een van Om jou aan één sporten vele. te krijgen. Ja, ja.
1: Nee, maar ik denk ook dat um, uh, het is een individuele sport. Het is een sport waar je iedere keer uh, progressie in kan maken. En waar je ook iedere keer een beetje van je vorige versie van jezelf. Uh, dat je daar een beetje dat je iedere keer een beetje beter gaat worden. Dat kan mm-hmm. natuurlijk met bodybuilding is dat ook zeker. Want wel een beetje net wat scherper, net wat. Wat groter, misschien net wat. Weet je wel, dat heeft ook tijd nodig. Hmm. Je kan ook niet zeggen: je hebt mensen met heel veel aanleg, je hebt mensen met minder aanleg, je hebt mensen die slecht reageren op training. Maar ze worden dus toch steeds altijd wel een beetje beter. Het is een lang proces. En dan komt bijvoorbeeld programmeren, komt daar een beetje uh, bij, k- uh, bij kijken van hoe ga ik het voor iemand leuk maken? Uh, hoe motiveer ik diegene? Uh, uh, waar reageert die op? Waar reageert die niet op? Hmm. Also, we hebben allemaal een paar regels waar we ons aan houden, maar. Ieder individu reageert weer
0: anders op, uh, uh, op training. Ja, dat, dat, daar gaan we het vandaag grotendeels uh, over hebben. Programmeren. Um, in de algemene zin. Dus het leek mij leuk om, om niet per se mij als voorbeeld te gebruiken... maar omdat het wel nog steeds enigszins actueel is. Misschien kunnen we met terugwerkende kracht... een beetje gaan kijken naar hoe ik dat proces ben doorlopen. Um, kunnen we ook even vertellen om hoeveel weken het ging. Ongeveer? En laat, laten we wel even duidelijk zijn... Alles wat Wil nu zegt... als wat jij nu zegt... Mm-hmm. dat uh, um, geldt voor mij. Het is niet zo ja. dat iemand die nu meeluistert... alles gaat noteren... en dan denkt... oh fuck, ik moet ook exact dit doen. Ik moet precies dezelfde intensiteit aanhouden. Maar misschien kunnen we even eerst globaal beginnen... en dan van daaruit naar de specificaties toe gaan werken. Ja. Um, dus laten we, laten we het traject van 20 weken nemen. Dus de eerste, de eerste week dat ik bij jou begon... tot de laatste week van, uh, van de wedstrijd. Globaal gezien... Hoe, hoe, hoe loopt dat proces?
1: Nou ja, uh, wij raakten in gesprek over uh, trainen algemeen. Dus jij van, nou, ik wil uh, wat meer gaan focussen op uh, powerliften, op de main lifts. daar sterker in worden. Uh, je hebt me kort uitgelegd waar je in het verleden tegenaan liep. Je zei dat je tegenaan liep tegen wat blessuren, pijntjes. Uh, vervolgens heb ik doorgevraagd over, van, ja, waar denk je dat dat zelf aan ligt? Vaak kunnen mensen aardig wel goed inschatten waar het aan ligt. Uh, je had voor jezelf het denken van, nou, ik merkte bijvoorbeeld dat mijn romp, zei je geloof ik, dat het een beperkende factor is uh, uh, in, uh, in het liften. Uh, je had wat last van je ellebogen, zei je, van je schouder, als ik me nog goed herinner.
0: Alles van dus eigenlijk. Ah, ik ja, zie je, ja. Alles. Ego. <laughs> Ego. Gevoel voor je me. Ja.
1: ja. Nou, vervolgens uh, is dat informatie die je dan, uh, ja, als je een programma gaat opstellen, die uh, dat noteer je dan of dat, dat neem je mee in overwegingen of overweging over een oefening die je maakt van wat, wat voor oefening is handig als je als bijvoorbeeld de romstijfheid en beperkende factor wat misschien wel zo is, misschien niet, maar in jouw beleving is dat. Hmm. Dus dan kan je een oefening zeggen van nou hè. Uh, Vervolgens ja, ga je een programma ga je opstellen waarvan ik op dat moment denk van dit vindt hij leuk met, met de dingen die je aan hebt gegeven. Daar denk ik dat hij progressie in kan maken, dus vooruit gaan, sterker worden. Uh, de specifier. Je wilde geloof ik ook nog steeds een beetje shapen was het. Dus dan ga je een beetje meer naar het powerbuilding gedeelte. Waar we later zijn gaan specialiseren naar echt specifiek uh, ja. de wedstrijd toe. En eigenlijk des te verder je naar de wedstrijd komt, des te specifieker worden de oefeningen. Ja. En ik weet niet of daar vragen over waren, maar daar kunnen we natuurlijk best wel uitgebreid ja, over ja, gaan. Maar het is voornamelijk, ik denk dat wat heel belangrijk is om te weten is dat het Mijn taak is om iets te gaan zoeken wat bij jou past. Wat jij leuk vindt. En niet andersom. Het is niet dat ik een optimaal programma heb liggen. Wat voor iedereen werkt. En uh, wat ik denk dat... Uh, ja, weet je, wat ik bij iedereen kan inzetten. Dat, ja. dat is er niet. Ja. En er is ook totaal geen bewijs voor dat dat er is. Ja. Ik moet het jou leuk gaan vinden. Wat je iedere week weer kan doen. Dat je iedere week denkt van nou. Ja, en er zijn wat dingen die we dan toepassen.
0: Maar dat is wel een, een veel voorkomende misconceptie. Zeker nu, nu de wetenschap. Kijk, ik, ik ben ook voorstander van wetenschap. Dat weet je. Maar wetenschap krijgt tegenwoordig altijd de overhand boven alles. Dus ja. men kijkt veel naar wat is uh, optimaal. Ja. Onder, eh, los van de, de context, dus ja. los van de omstandigheden. Ja. Dat passen ze toe. En als je daar niet aan kunt houden, ja, dan heb ja. je, afhankelijk van de coach, heb je gewoon pech. Ja, dan moet je door naar de volgende. Ja,
1: er wordt gezegd van of hè, jij piekt niet goed, wordt er dan gezegd. Of uh, uh, jij, 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 jij bent een, een non-responder, hoor ik vaak, dat zie ja. je ook wel. Ik denk zelf dat die eigenlijk niet bestaan. Het is eigenlijk zoeken naar uh, waar reageert de persoon die je voor je hebt. Eén ja. heeft een hoog volume, ander heeft een laag volume. Uh, dat, dat verschilt echt per individu. En ik denk ook dat wat vaak onderschat wordt, is dat we uh, de feedback die je krijgt van, van je cliënt of je atleet, of eigenlijk heel belangrijk is. Het is echt wel belangrijk dat ze de oefeningen l- leuk vinden. En je kan wel zeggen van je moet hoog volume draaien om vooruit te gaan. Maar als iemand als de tijd er niet voor is, als de energie daar niet voor is, ja, dan moet ik weer wat anders gaan verzinnen om je toch vooruit te laten gaan. Ja. En jou moet je niet aanpassen, maar ik moet jou aanpassen,
0: mij aanpassen aan jou. Maar waar trek je de grens? Hè? Want als je het alleen maar leuk maakt, dan kun je natuurlijk wel stellen, ja, als je het maar leuk genoeg vindt en dus daardoor zo lang uh, mogelijk door kunt blijven gaan, zul je ergens in de toekomst wel een keertje vooruit gaan. Maar ergens moet je ook inleveren op entertainment. En moet het ook gewoon daadwerkelijk effectief zijn. Ja, het
1: moet functioneel gaan. Maar vaak, mijn ervaring is dat op mensen, mensen vooruit gaan. En dus dat ze de training gewoon goed af kunnen werken. En dat ze zien dat ze sterker worden. Of merken dat ze sterker worden. Dat dat wel een behoorlijke motivatie is. Ja. En dus ik denk dat je daar een beetje balans in moet vinden. Ja. En dat betekent, niet dat, dat, ja, dat betekent niet dat je een, een onzin oefening moet gaan doen. Bijvoorbeeld een, uh, zeg, ja, een, uh, een crunch voor je romstijfheid te verbeteren in de squat. Ja. Of om beter te leren brezen moet je planken. Ja. Daar zou ik op zich wel denken van nou. Ik weet niet of dat optimaal is, maar Absoluut. ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat iemand zei van nou, ik vind het echt helemaal niks. Vaak zijn het een beetje dat je denkt van nou, met deze oefening ben ik zat. Ja. En ik wil nu eens een keer wat anders. En dan maak je een leuke variant daarop.
0: Ja, is wel leuk om daar heel even op in te haken. We lopen dan wel enigszins op de stappen vooruit, omdat het gaat over uh, plateaus bereiken. Dus heel veel mensen belanden op een gegeven moment op een plateau, ja. of in ieder geval het idee van een plateau. Ja. Uh, wij hebben ook tijdens de cursus vaak mensen die dan zeggen, ja, ik train al een jaar. ja, en ja ik, ben, ik zit nu gewoon echt op een plateau. Uh, dus even voor de beeldvorming van anderen. En nogmaals, het gaat nu om jou specifiek als individu. En jij bent niet zoals anderen. Maar jij traint nu hoe lang specifiek powerliften? Bijna drie jaar. En dat doe je echt?
1: Waarom twee
0: jaar word ik zelf gecoacht. Elke, elke dag trainen Zo goed als elke dag? Zes dagen in de week.
1: Ja. Uh, iedere dag wel iets. Maar zes dagen voor het
0: powerliften. En zit je op een plateau? Nee. Wanneer mogen mensen echt van een plateau spreken? Dat je je volledige genetische potentie hebt bereikt? Ik, ik weet niet of dat... Of dat bestaat eigenlijk. Ja. Ja. Dus, ja. Me, dus mensen die van het plateau spreken. Waar, wat gaat daar dan vaak mis? Want dat is een van de meest voorkomende vragen die mensen stellen.
1: Ik denk in het, in het programmeren. Ja. Dat er dusdanige uh, variatie op het programma moeten kunnen begrijpen. Dat mensen progressie zouden moeten kunnen blijven
0: maken. Ja. Ja. Want, want als mensen uh, zeggen van ja ik heb een plateau bereikt. Het, is waarschijnlijk, het komt waarschijnlijk door mijn programma, door mijn schema zeggen de meeste mensen nog steeds gaan ze dingen veranderen en eigenlijk altijd wat mensen veranderen is uh, zijn de oefeningen oefeningselectie verandert meestal ja. ben je het ermee eens is dat is dat is dat wat je moet doen om uh, optimaal plateau te doorbreken
1: zou kunnen zou kunnen ja het, het, het kijk altijd of iets of een programma goed of slecht is of uh, wordt altijd achteraf bekeken dus als je als ik bijvoorbeeld zou kijken naar uh, als ik bijvoorbeeld naar kijk naar mezelf ik heb in twee jaar tijd eigenlijk nog nooit een jaar lang hetzelfde programma gevolgd. Daar zitten altijd verschillen in, van singles naar drietjes, naar andere intensiteiten. Je kan zoveel variabelen kan je manipuleren om mensen weer progressie te laten boeken.
0: Ja.
1: En ik, ja, ik, ik denk dat echt wanneer je echt aan dat plaat, ja, het is zo moeilijk. Ik denk dat dat niet kan. Het is zelfs wel heel moeilijk om te bepalen, wordt iemand nou echt sterker? Ja. En daarvoor moet, je ook, moet ik, als ik een programma vind, moet ik echt ook heel kritisch. Zit je nou gewoon net in een lekkere fase? Is er bijvoorbeeld wat minder vermoeidheid aan, uit aanwezig, of komt het door die specifieke oefening die ik heb gekozen? Ja. Uh, misschien zit je wel gewoon net wat lekkerder in je vel en heb je iets minder stress en maak je daarom weer progressie
0: ja. want waar, waar kijk je dan naar of waar, waar zouden mensen naar moeten kijken uh, om te kunnen concluderen dat ze daadwerkelijk sterker worden neem je oh, daar ja. een bepaalde periode voor moet, moet het x aantal maanden zoveel procent beter worden jij werkt natuurlijk graag met RPE misschien kan ja. je daar ook iets over vertellen want dat is ook wel uh, handig om te weten Ja,
1: RPE is daarna de rate of perceived exertion dat is eigenlijk van uh, heel makkelijk uitgelegd dat is eigenlijk gewoon uh, als je een RP8 hebt, dat is ongeveer twee herhalingen weg van falen. Dus je zou in de tank moet je nog twee herhalingen
0: hebben. Nou. Maar het is niet, sorry dat ik je onderbreek, maar het is, er is een verschil tussen RP10, want daar zie je vaak wel iets ja. misgaan, en je 1 rem. Want een RP10 kan ook op, op een achterrem zitten. Kan, soms. Ja. ja, klopt,
1: klopt. Dat is op zich wel inderdaad een goede. Je kan ook, kijk, de ene dag ben je wat meer vermoeid. En het is een subjectief begrip. Het is ook iets subjectief. Het is niet vaststaan. Het is hoe jij het ervaart. Dus hoe jij het.
0: Op dat moment? Op dat
1: dat moment? Op die dag. Dat is ook het mooie. Als je een goede dag hebt, dan werkt het zeg maar uh, in je voordeel. Want dan kan je zwaarder. Dan kan je RPI 8 van de week ervoor, uh, die kan zeg maar een 150 kilo squat zijn. En de week daarna kan het een 160 kilo squat zijn. Ja precies. Maar je kan ook een slechte dag hebben, waardoor je je bent aan het opwarmen. Je laatste opwarmbeurt is ook ineens een RPI 8. 8. uh, Maar dan kan je weer je training weer wat bijstellen naar beneden. Ja. Hoop mensen zijn altijd bang of denken van nou, als ik die ene week of die ene training... Als ik niet vooruit ga, dan gaat er heel wat mis. Hmm. En ik denk ook dat dat allemaal wel heel erg meevalt. Ja. Het gaat in grote lijn om wat doe je iedere week? Hoe kan je consistent doorgaan en progressie blijven maken? Over het grotere plaatje. En niet zozeer van training tot training. Weet je zelfs niet eens van week tot week, maar... Dat we maar een wat langer plan
0: maken voor iemand. Maar nou, heb is dus wel echt een uitstekende manier om gewoon... Te kunnen concluderen, want ik ga nu vooruit. Want voor mij heb je een keer ook geschreven... Dat als ik, uh, van, laten we zeggen, ik ga vandaag squatten en ik doe 160 kilo één keer. En dat voelt als een RP6. Uh, en de week daarna doe ik 170 kilo. Maar dat is een RP8. De meeste mensen denken dan, omdat ze RP niet bijhouden, denken ze, oh, ik ben echt veel sterker geworden. Want kijk maar, ik train ja. de de, vorige week deed ik 160 kilo, vandaag 170. Dus ik ben echt ja. 10 kilo vooruit gegaan. Ja. Maar je hebt gewoon beter je best gedaan. Ja,
1: je hebt meer effort in de lift gestopt. Ja. Ja, okay. hij, hij ging misschien langzamer. Je hebt misschien meer gegrind. herstel kost in de zin van dat het... Dat het ja, uh, hij is gewoon veel zwaarder dan die week tevoren. Maar je bent misschien helemaal niet sterker. Je, hebt gewoon meer, je, je was misschien meer gehyped. Je hebt meer geschil tegen jezelf. Je mm-hmm. hebt jezelf meer een, een klap laten geven. Waardoor je net even wat meer focus had. Yeah. Uh, dan die week tevoren. Misschien was je die week tevoren wel... Uh, ja, voelde je niet helemaal lekker. Weet je? Dus uh, het, het hangt van zoveel factoren. Maar als je voor jezelf niet die rpi rating er aangeeft, dan kan je dus moeilijker meten als ik het terug krijg te zien van ja, is die nou sterker of uh, is het eigenlijk hetzelfde als vorige week. Ja. Uh, dat zie ik ook heel vaak dat mensen dan zeggen van nou, hè, ik had een competitie squad gepland staan, ik heb een single eten gemaakt, maar je ziet gewoon dat ze bijvoorbeeld die week tevoren zaten ze uh, op diepte, dus door de haak heen noemen we dat. En de week daarna, ja, hij was een klein beetje hoog, maar ik heb 10 kilo meer gedaan. Ja, 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 ja. En dan ben je eigenlijk een beetje jezelf voor de gek aan het houden. Want ja, je voldoet niet meer aan de competitiestandaard. Waar ik even vanuit ga, als je powerlift, dat je altijd die standaarden wil aanhouden. Uh, dus daar moet je wel rekening mee houden. Je moet jezelf niet voor de gek gaan houden. Ja. En ook niet constant, maar iedere keer maar weer sterker van training tot training willen worden. Het is mooi als dat gaat en daar moet je zeker van genieten. Maar er komt voor iedereen een periode aan dat het niet meer van training tot training en van week tot week dat je sterker gaat worden.
0: Ja. Je kan op zoveel manieren je progressie bijhouden. Dus progressie bijhouden als het gaat om kracht zonder RP is eigenlijk bijna niet te doen. Tenzij je zo g- een godsgruwelig goed geheugen hebt dat je exact weet hoe elke training voelde en dat je ja. zelf een je kunt maken, maar dan ben je dus nog steeds eigenlijk gewoon naar je RP aan het kijken zonder dat je het daadwerkelijk noteert. Ja, ja net
1: zoals dat. Je 80% de ene week is misschien wel 90% de andere week. Als je kijkt naar
0: intensiteit. Ja. Dus een van de absolute basisprincipes voor programmeren voor powerlift is sowieso het bijhouden van je RP.
1: Ik zou het iedereen aanraden. Ja. En ben je er niet bekwaam in of kan je het niet? Ik denk dat iedereen het redelijk snel uh, onder de knie uh, kan krijgen. Ja, ik, en, uh, wat ik zeg, Het blijft iets subjectiefs. Hè? Dus het is voor jou wat voor jou als een RP 8 aanvoelt. Ja, ja, dus ja precies. Ja. En de ene doet dat... Wat je zeg maar kan zien als een perfecte techniek. En de ander die kan bijvoorbeeld weer veel beter grinden. Laten we het zo even noemen. Mm. Ja. En daar kan de RP achter weer totaal anders uitzien. Ja, de ene ja. beweegt veel langzamer. De ander beweegt heel snel. Uh, dus dat moet je ook weer per individu
0: bekijken. Ja, ik, weet, ik weet ook nog dat uh, toen ik daar net mee begon. Dat filmen echt onwijs goed helpt. Iedereen denkt natuurlijk dat we een stel dat je narcisten bij elkaar zijn. En elke dag alleen maar onze lift willen filmen. Maar vaak heb je dat je een lift doet. En dan denk je ja jezus dit was echt een 9,5. En dan ga je kijken op video en dan denk je, holy shit, dat ziet er echt heel simpel uit. Ja. En dan je, 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 je ervaring van de lift ja. en de daadwerkelijke RP komen veel meer overeen over ja. een aantal we- na een aantal weken na een aantal maanden, ja. dan als je dat dus niet doet, als je het nooit terugziet dan word je echt veel minder goed, vind ik, word je echt veel minder goed in het beoordelen van je, van je ja, RP. Ja, kijk,
1: zeker voor mensen die net beginnen met de RP, is zeker is filmen, jezelf filmen, is een heel belangrijk middel om er sneller beter in te worden.
0: Ja. Maar dat is wel ja. natuurlijk belangrijk, want dat zei jij ook toen tegen mij, dat was, dat was een goede tip richting de wedstrijd, dat je op een gegeven moment wel los moet laten dat er geen snelheid meer in de bar kan. Op een gegeven moment kan, kan de bar niet meer heel snel zijn. Nee. Er, er, zijn gewoon geen, er zijn geen lifters die op een wedstrijd staan en echt met volle, volle explosiviteit, poem, die bar snel omhoog krijgen.
1: Nee. Nee, kijk, ja, je hebt altijd mensen die zeg maar sneller liften, maar gewoon een kenmerk van trainen op maximale kracht, dus richting de 90, 95, 98 procent en 100 procent. Het gaat per definitie langzaam. Ja. Want anders is het geen ene en rem. Hmm. Dus dat kan niet. Het is gewoon onmogelijk. Dus je moet ook, ja, een hoop mensen zeggen van, ah, dan, dan zie je, dan maken ze bijvoorbeeld een, een zware ja, Ik vind hem te langzaam. En dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen van, ja, dan weet je wat, ga ik hem lichter doen, maar kan ik hem sneller. Maar ja, je zeker. wil juist leren om beter te worden met een lage snelheid, zo'n maximale beurt te doen. Dat is hmm. heel belangrijk. En vaak als je hele ervaren lifters, waar zijn ze beter in? Is dat ze veel lang, langzamer liften hmm. op een hogere intensiteit. Dus dat ze beter zijn in het uitgrinden van een, van een beurt. En vaak mensen die het heel kort doen, die zie je bijvoorbeeld op 90%, wat ze denken dat 90% is, maken ze drie, vier, vijf verhalingen. En dan gaan ze een paar procent meer en dan is het ineens klaar. Ja, precies. Dus daar zie je heel. Dus je moet, ja, we moeten mensen ook zo snel mogelijk goed maken in het uh, trainen op hoge intensiteit. En dan voornamelijk met singles, want uiteindelijk ben je aan het Dus je moet altijd singles maken.
0: En dan hoeft niet heel de lift langzaam te zijn. Hè? Want het is want sommige mensen zie ook dat ze. Bijvoorbeeld de sumo deadlifters vaak. Die hebben dan vanaf de grond gaat het langzaam. En zodra de snelheid de vaart erin komt, gaat het wel weer snel. Dus het gaat erom dat je. bepaalde, in sommige gevallen bepaalde langzame delen uit de lift kunt aanvaarden, accepteren, daar beter in worden. Maar het is niet dat altijd de hele lift van begin tot eind langzaam moet zijn. Nee,
1: kan. Je hebt wat mensen noemen als een sticking point. Hmm. Zijn er sticking points? Uh, Maar je hebt gewoon mensen die zijn wat langzamer van de grond af en heel snel. Uh, boven. Uh, dat heeft soms ook met, met, met ja, voetpositie, hoe ze staan, hoe breed staan ze vaak. Als je iemand wat breder staat, dan zijn ze gewoon wat langzamer van de grond af met een sumo. Uh, je hebt bijvoorbeeld vaak met benchpress is het zo, als je een hele brede grip hebt, dan ben je ook vaak wat langzamer van je af Vaak als je je grip wat naar binnen brengt, dan kan je zien dat ze wat sneller van hun af zijn en waardoor het sticking point verandert. Hmm. Eigenlijk met bijvoorbeeld een voetpositie of een handpositie. Ik denk in de algemene zin kan je zeggen dat bijvoorbeeld een, uh, iemand die squat wat dichter met zijn voeten bij elkaar. Die is ook over het algemeen vaak een iets snellere lifter dan een, uh, iemand die heel breed staat. Okay. Als je kijkt naar voorbeelden. bijvoorbeeld uh, Steffi Koon is bijvoorbeeld iemand die heel lang, uh, dat heel lang duurt voordat ze van de grond af is. Maar ja, dat weet ze van zichzelf. En dan kan ze wel gaan trainen om het sneller te doen. Maar, maar ja, zij is misschien gewoon heel goed om op zo'n manier te liften.
0: En zij staat breder? Zij staat vrij breed, ja. Hmm.
1: Zij staat wel, uh, ja. Wat ze heel goed kan is dat ze dus... Ze is geduldig. En, ja, precies, en ja, ja. Heel veel mensen die uit andere sporten komen, alles moet snel, uh, weinig geduld, het moet snel van de grond af. Kijk, en dan zeg je altijd weer, dan noem ik het voorbeeld van dat de ervaren lifters juist beter zijn in het langzaam liften. Hmm. En dan probeer ik aan ja, een beeld te geven van joh, maximale kracht is niet snel.
0: Ja. Nee, Je moet erop vertrouwen dat het, dat het gewicht in beweging blijft, ja. dat je daar sterk genoeg voor bent. Ja. Want er is, er is geen bepaalde tijd waarin de lift, ja, je hebt wel een minuut van begin tot eind dat alles klaar moet zijn. Maar ja. zolang de beweging in de bar zit, mag jij je lift van afmaken.
1: Juist. Zolang de bar omhoog gaat, ja. dan uh, is het goed. En of dat nou afschuwelijk eruit ziet of mooi, of, dat maakt allemaal niet uit. Ja. Als, de, ja, als je binnen de regels van de federatie voldoet.
0: Wat vind je daarvan? Ik, ik heb daar wel een, uh, een mening over. Over mensen die je kosten wat het kost. Zeker als het gaat om gym PR's, uh, dat gewicht maar omhoog krijgen. Ja. Heb jij daar een... Uh, een uh, mening ik ken, iets over kan vertellen? Ik ken jouw
1: stampen die maar jij bent heel erg van dat het bijna perfecte techniek.
0: Nou Doe nee, me, meer de andere kant. Ik, ik vind het niet waard, ja. het is het vaak niet waard om je techniek gewoon volledig te laten verslonzen, omdat je kosten wat het kost. Ja. Vooral als het dus om een gym PR gaat, ja. uh, het gewicht maar omhoog moet krijgen. Het is, we kun, iemand die stelt dat het een sport is zonder risico's, ja, die, die zit er gewoon naast. Dat betekent niet dat het slecht is, heel ja. veel sporten hebben een risico, maar je dient, vind ik. Uh, Zeker als je niet op het aller, allerhoogste niveau meedraait, rekening te houden met eventuele uh, risico's. Ja. Uh, verder moet je natuurlijk gewoon doen wat je wilt. Het is puur uh, advies van, uh, van uh, een, een podcaster. Maar ja, om maar gewoon te doen wat je, waar je zin in hebt. En, uh, en je rug uh, eventueel helemaal naar de kloten te trekken. Omdat je 200 kilo van de rond wil krijgen. Terwijl uh, je net met goede uitvoering 120 van de rond af zou ja. krijgen. Heel veel mensen delen die mening niet met mij. Ik bedoel, als je, als je Instagram bekijkt, dan zie je mm. natuurlijk dingen, lifts voorbij komen waar je denkt, Jezus, ja. wat, 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 waar denk je? Wat, wat dacht je op dat moment? En het ironische is dat diezelfde gast, als die dan bij een basic fit zou staan, en die zou iemand zo zien deadliften, dan zou hij zeggen, Jezus, wat een idioot. Maar dat is alleen omdat die gozer bij de basic fit het met weinig gewicht doet, en hij het met veel gewicht doet, ja. dus zodra het gewicht toeneemt, wordt het opeens oké. Okay. Dan, dan is het volledig verwerpen van je techniek uh, ja. gedoogd.
1: Ja, ja, ik zie dat techniek als, probeer ik al te beoordelen vanuit een efficiëntie oogpunt. Dus dus je hebt mensen die met een wat bolle rug, mensen die met een wat mindere bolle rug. uh, Als wij gaan zeggen of ik ga zeggen als trainer van nou dat is gevaarlijk, uh, dan moet ik ook kunnen onderbouwen waarom dat gevaarlijk zou zijn. Uh, Dat gezegd hebben, hoeft dat misschien per definitie niet zo te zijn. Maar ik wil wel dat iemand efficiënt, en dat hou ik in dus, dat, 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 uh, ja, dat hij zijn lichaam zo efficiënt mogelijk gebruikt om het gewicht of een deadlift naar boven te krijgen. En dat is vaak niet als de, als de rug uh, bolt. En dan bedoel ik meer bol in de zin van dat op het moment die gaat trekken, dat, ze, dat die positieverlies krijgt, dat is wat je het vaak heel vaak ziet, ja. is dat dus de schouders komen los, uh, de rug bolt en bolt tijdens het tillen verder. En dan kun je eigenlijk zeggen van, nou, weet je wel, die lift is niet efficiënt meer. Vaak zie je dan lock-out problemen komen, gewoon omdat die bolling steeds groter wordt. Kijk, en dat moet je als trainer, denk ik wel, adresseren. Ja. Dus, uh, en ook dat vind ik, kijk ja, een, een echte 1RM met een perfecte techniek. Wie, wie, wie doet dat? Ik, ik zou niemand op kunnen noemen die met, die, ja. Baf Ja, maar dat is wel echt een uitzonderingsgeval. Ja. Die kan op zich, ja, dat is op zich gewoon wel een voorbeeld dat je kan zeggen van, dat zijn... Uh, ja, zijn single at 7 ziet soms bijna net zo uit als de single at 9. Ja, ja. Nee, uh, ik, 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 ik. Maar ik, ja, weet je wel, ik vind net zoals als iemand een beetje shift naar zijn rechtervoet of een klein beetje zijn bil een beetje naar achter gaat. Als, als die bij de 95 uh, schiet ik niet in de stress, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, ja. Kijk, en ik vind hij kan daar beter een beetje uh, gewend aan zijn, want het lichaam past zich daar ook een beetje op aan. Hmm. Uh, kijk, komt iemand echt, wordt iemand dubbelgevouwen in de zin van dat het bovenlichaam helemaal naar voren gaat. Ja, daar moet je natuurlijk wel weer... Ja. Uh, wat, aan, uh, wat aan doen.
0: Ja, ja nee, het is, bij mij ook, het is geen zwart witte kwestie nee. hoor. Het is niet van oh, als het niet perfect is, is het slecht. Ja. Maar je moet als trainer, denk ik zelf, wel ergens een grens trekken, zeker als je verantwoordelijk bent voor een atleet. Ja, als je, als je, ja, als, je, ja
1: als, als ik maar als ik les geef aan het geven met iemand die bij mij recreatief komt liften, dan ja. Uh,
0: dat, dat is het vaak, denk ik. Ja,
1: weet je wel, dan, techniek is, moet, is gewoon wel heel erg belangrijk. En ik denk, ja, als je bij ons een dag zou kijken of, of, of een week zou kijken, denk ik dat we daar aardig in geslaagd zijn ja. om mensen. Niks laten liften. En dat ging echt niet bij iedereen even makkelijk. En ik denk ook dat het onze taak is. om, ervoor te, om, om een uh, lifttechniek te zoeken. die bij hun lichaamsverhoudingen passen. Ja. Want niet
0: iedereen is hetzelfde gebouwd van binnen. Want wat, uh, wat, wat voor veranderingen kan dat teweeg brengen? Kijk, Je misschien... heb ik gebeld, dus voor mij is dan die camera uitgegaan. Ja. Pauze. Nou ja, dat er. beetje. Moet nu oppassen. Ja, dus verschillende lichaamsverhoudingen.
1: Zorg er voor uitzicht een voor dat in de praktijk? An, ja, een een ander uitziende squat. Hè. Iemand die bijvoorbeeld lange benen heeft. Uh, uh, squat anders als iemand die hele korte beentjes heeft. Je, je, je kent allemaal de weightlifters. ja Het ziet er allemaal heel gaaf uit. En mensen zien het als een bijvoorbeeld perfecte squat. Maar ja, als je op een gegeven moment je positie van de bar al verandert. Dan, dan, dan squat je al anders. En, uh, maar net zoals dat je een 60% van je 1RM squat. Ziet er ook uit als je... Anders uit dan je 95% van je squat. Ja. Krijg wat ik bedoel? Ja,
0: dat is, ja dus daarom, ja. daarom loop je ook altijd tegen nieuwe problemen aan. Ja. Dus de kans bestaat dat je altijd tegen nieuwe problemen aan blijft lopen. Heel veel mensen denken, oké, okay, nou mijn squat is nu perfect. Nou, dit, dit denken veel mensen. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga squatten met bijvoorbeeld 60 kilo, totdat ik 60 kilo heel goed kan squatten. Ja. En dan gaan ze naar 80 kilo, 70 kilo, en dan gaat het opeens helemaal kut. Dan denken ze, jezus, want je hebt dan opeens ja. een hele nieuwe squat die je moet uh, uitvoeren. Ja. Ja. En dan begint het drie weer opnieuw. Ja. En daarom is Powerlift, vind ik, wel een interessante sport. Want je blijft tegen dingen aanlopen... die je vervolgens weer kunt gaan proberen te verbeteren. Uh, ja, klopt. Ja, als jij uh...
1: Kijk, liften met 95% van is echt heel anders dan liften met je 70%. Ja. Dus je beweegt gewoon anders per definitie. En ik denk ook dat... Ja, dat, dat verschilt gewoon te veel... om dat te kunnen ver- vergelijken. En daarom is... Uh... Ja, moet je ook altijd... ik denk ook dat je nooit helemaal afstand moet doen... van de hogere intensiteit. Ik denk dat in onze programma die ik toepas, dat mensen altijd wel regelmatig een zwaardere intensiteit uh, liften tussen hebben zitten, of het nou een dubbel is of een single of een, of een drietje, om nooit helemaal afstand te doen van die specifieke skill van het zwaar liften. Ja, Want het ja, is precies. echt heel
0: specifiek. Ja. Ja, powerlift is, ja, powerlift is echt een, een specialisatie ja. en wat dan uh, ook een veel voorkomende misvatting is, dat als jij gaat powerliften of zo sterk mogelijk wilt worden. Ja. Dan moet je altijd, want dat kennen we allemaal, tussen de 1 en 3 reps werken. Tussen ja. 1 en 3 is kracht, tussen de 5 en 8 is ja. spiermassa en de 12 en 15 is spieruithoudingsvermogen. Ja. Maar in jouw schema zie je gewoon, in jouw programma zie je gewoon heel veel uh, op 70%, op 80%, 6 repjes, 8 repjes, 10 repjes. Ja. Waarom is dat?
1: Omdat... Ja, kijk, ik, ik kan zeg maar iemand... Als je zou zeggen, nou, Paulus is heel specifiek en uh, het meest specifiek is eigenlijk als we iedere keer zo zwaar mogelijk gaan liften en dan word je er beter in. En er is wel geloof ik ook wat onderzoek naar gedaan, dat mensen ook daadwerkelijk wel beter worden. Maar op de lange termijn uh, ga je tegen een, wat je zegt, ga je tegen een plateau aanlopen. En dan worden andere dingen worden wat belangrijker. Dus bijvoorbeeld uh, je herstel, hoe gaat je herstel? Ik, als ik jou uh, vijf dagen in de week hele zware singles laat maken, dan... Kan ik al voorspellen. Dat je op een gegeven moment. Je gaat zeggen van. Mm, weet je wel. Mijn knieën. en Dingen ga ik g- gaan een beetje irriteren. Ja. Uh, dus ja. Weet je, je. Je moet dan op een gegeven moment. Een afweging gaan maken. Van. Uh, wat is optimaal. En ik denk dat. Um, voor de meeste mensen. Dat ze. dat, dat, dat Tussen de 70 en 80 procent. 75. 85 procent. Een prima. Range is. Waar mensen tussen kunnen werken. Waar ze een beetje. Van beide werelden wat pakken. Hmm. Het is niet te licht waarin ze een belachelijk veel herhalingen moeten maken, plus je doet niet te veel afstand van de 95% of de 90%, je zit er een beetje uh, tussenin ja. eigenlijk. Het meeste werk wat de meeste mensen doen is ergens tussen de 70% en de 80% bij ons. En dan hangt het af van hoe ze zich voelen, of ze een zesje maken of een achtje of iets in die zin. Als ik bijvoorbeeld de vermoeidheid iets meer wil managen, dan zou ik zeggen dat ze, uh, maken ze bijvoorbeeld 75% een zesje dat is redelijk makkelijk, zou dat moeten zijn.
0: Ja, precies. En is het ook gewoon niet zo dat een grotere spier meer gewicht kan verplaatsen? In potentie. In potentie. Dus
1: daar weer. is wel een belangrijk verschil. En dan komt die, dat skill aspect weer. Yes. Je hebt gewoon mensen die bijvoorbeeld heel goed, uh, laten we zeggen, bijvoorbeeld met 80% maken ze een, uh, een 10. Maar dat wil niet zeggen dat
0: ze 80% hun, maken ze een 10, hè, 10 herhalingen. 10, yes.
1: 10 herhalingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze, als ik gewoon een paard, dat ze daadwerkelijk ook een hele goede 1RM hebben. Yes, 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 daar kan yes. een bepaald, bepaalde afwijking in zitten. Yes. Als je mensen die komen uit het, nou ja, het een beetje bodybuilding type training, die zijn heel goed in de bekende rap ranges tussen de 6 en 12 als mm. de mensen dat doen, geloof ik. Yeah. Dus die zijn daar heel goed in. Daar hebben ze een specifieke skill in ontwikkeld. Dat hebben ze heel vaak gedaan, dat zijn ze gewend. Dus dat vermoeit hun ook minder eigenlijk dan bijvoorbeeld een powerlifter die bijvoorbeeld heel vaak eentjes drietjes doet. Mm. En als je een powerlifter voorschrijft om 10 halingen te maken, dan zien ze het als cardio. Ja, yeah, absoluut. Maar voor hetzelfde wil ik een periode ingaan waar we zeggen van nou, ik wil werkcapaciteit gaan opbouwen, ik wil dat je beter leert werken, ik wil dat je beter bestand wordt tegen die vermoeidheid. Bijvoorbeeld even dat uit die bodybuilding programma, die 6 tot 12, dat leg, daarmee leggen we een basis neer voor over een jaar. Ja, ja, dus dat je precies. beter leert werken, ik wil dat je uh, meer herhalingen, meer reps kan gaan maken, want uiteindelijk is volume draaien en dan heb ik het over volume, hoe uh, moet ik dat zeggen, uh, effectief volume, laten we dat, dat noemen, dus, dus volume wat bijdraagt aan het doel. Uh, ...wat ik heb voor ogen... ...met het programma wat ik maak... ...dat het daaraan bijdraagt. Ja. En ook dat gezegd hebben... ...is wel zo dat... ...voor een powerlift is volume belangrijk... ...maar ik denk dat de specifieke skill... ...nog veel
0: belangrijker is. Okay. Als je zou moeten kiezen tussen die twee. Als ik zou moeten kiezen. Ja. Maar dat doen we niet. Nee, precies. <laughs> maar no. het is dus wel veilig om te stellen... ...want je zegt duidelijk... ...een grotere spier uh, heeft meer potentie... ...om meer gewicht te verplaatsen... Ja. ...dan een kleinere spier. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon zo... ...dat iemand die gespierder is eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar hoeft te focussen op de skill en iemand die niet gespierd is, moet en nog focussen op gespierder worden, en focussen op de skill. Dus die heeft gewoon meer werk af te leggen ja, dan ja, ik denk iemand ik denk die gespierd is.
1: Ja, dat leg je het eigenlijk wel goed uit, Er is nog heel veel te winnen in bijvoorbeeld om zijn vetvrije massa te volgen. Juist, het is ja, wel heel ja. duidelijk dat iemand die gespierder is, uiteindelijk, ja, als je kijkt eigenlijk naar iedere sport, dat iemand die gespierder is met een hoge vetvrije massa het beter doet. En ja, natuurlijk zijn er altijd weer uitzonderingsgevallen van bij wie je zou zeggen van nou, die heeft het niet.
0: Want soms maar... zie je soms zie je pauwliften die gewoon ja, best wel best wel dun zijn ja en dat doe ik niet ik maar echt nog dunner ja. uh, en dan zie je ze gewichten liften dat je denkt jezus maar waar haal waar haal je het vandaan waar komt dat vandaan ja maar dat is uh, neuromusculaire adaptatie
1: <lacht> nou ja misschien Tot... zijn ze gewoon heel erg goed in, in die in die specifieke skill misschien we kunnen bij iemand niet van binnen kijken misschien zijn hun lichaamsverhoudingen dusdanig dat je denkt van nou voor deadliften kunnen ze een uh, zijn ze heel goed gebouwd, ook zou je zo Denk je van hé, hey, wat heeft hij weinig spiermassa? Ja, ja. en ja,
0: uh, maar, dat, maar dat is ook zo, toch? Want, want de skill die je leert, is eigenlijk dus de, de hoeveelheid spiermassa die je hebt leren gebruiken om zoveel mogelijk gewicht te verplaatsen. Juist. Dat is wat de skill is.
1: Ja, als je een bodybuilder versus een powerlifter zet, dan zal en je laat ze bijvoorbeeld uh, 20 reps doen, dan zal waarschijnlijk de bodybuilder zal misschien wel zwaarder tillen. Ja. Maar dan ga je kijken bij de Powerlift En die vaag in één rem niet zetten, die is misschien weer veel hoger. Het is een specifieke skill. En dat is gewoon de wet van de specificiteit. En dat is in programmeren is het ook gewoon heel belangrijk dat je dat nooit uit oog verliest.
0: stel je voor, je maakt een, uh, want je hebt nu een aantal dingen genoemd: volume, intensiteit, specificiteit, specific, specificiteit. Dat is lastig, hè? Dat is lastig, moet je een paar keer zeggen. Specif- <laughs> specific, is makkelijk. Specific, ja. Uh, specificity is het hoor. Oh. Ja. Als je, als je al die dingen neemt, wij zien heel, heel, heel vaak in de opleiding dat een van de, een van de elementen waar mensen de meeste prioriteit aan willen geven, is, is time on attention. Nou, daar heb ik je nog helemaal niet over gehoord, ook om uh, redelijk vanzelfsprekende redenen. Maar als jij een lijstje zou moeten maken van waar je dus als eerste naar gaat kijken, wat scoort het hoogst en wat wordt secundair. Nou, ik dit, kijk, dit als
1: eerste is altijd nou de wet van de specificiteit. Dus je wil uh, een oefening vinden die zo specifiek mogelijk is, is tot de test die we gaan doen. Nou, een powerlift is dat een ene rem neerzetten op een competitie.
0: En is dat zo dat je nu onderweg is dat Is dat gewoon een, een, een algemene wet, een algemene regel? Of gaat het echt voornamelijk over powerliften? Nee,
1: dat is eigenlijk voor iedere sport. Het uh, okay. ja. dus is gewoon de alleen de kijken van hoe
0: specifiek kan je
1: worden in de, in de gym. Kijk, voor een honkballer is dat moeilijker uh, dan voor een powerlifter of een
0: weightlifter. Ja, want het is wel interessant dat je dat, dat zegt, want je hoort ook wel eens trainers die heel veel sporters trainen in de gym en dan specifiek benoemen dat ze niet bewegingen van het sportveld willen nabootsen in de gym, maar gewoon de gym gebruiken om het later zo sterk en zo explosief en zo snel mogelijk te krijgen. En dat ze de bewegingen van de de sport overlaten aan uh, het sportveld.
1: Nou, daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, omdat omdat, de specifieke skill wordt getraind in het veld en daar hebben ze denk ik een andere trainer voor. Ja, oké. Dus om ze daar efficiënter en beter in te laten maken, daar hebben, heb ik als krachttrainer niet zoveel aan, ik hoef niet iemand te leren slaan, zeg maar, als er een bokser bij mij zou komen. Nee, maar de, maar de, ik de, kan er wel voor zorgen dat, 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 die, meer, dat die krachtproductie uh, beter wordt ja. uh, en daar bepaalde oefeningselectie en een intensiteit bij zoeken en snelheid en het accent veel meer op power leggen dan bijvoorbeeld op maximale kracht.
0: Ja, precies.
1: Het voordeel van powerlift is, is dat je het heel erg specifiek kan maken mm. uh, in de gym. Ja. Ja. Dus, dus dat heb je voor op bijvoorbeeld een voetballer die, die zou komen. Ja. Ja, maar ik denk dat, ik denk dat ja. uh,
0: veel, veel mensen die bijvoorbeeld bij de basic fit of fit for free trainen, die uh, moeten dat wel echt in hun oren knopen. Wat jij zegt, je kunt het in de gym voor powerlift heel specifiek maken. Maar wat je dus bijvoorbeeld bij veel commerciële sportscholen ziet, is dat boxers die pakken dan dumbbelljes van 14 kilo. Ja. En die gaan dan heel de tijd schaduwboksen. Ja. En dan denken ze, waarschijnlijk vanuit de reggaebal zie, van als ik dit maar genoeg doe met weerstand, dan word ik straks fucking ja. snel en fucking ja. sterk als ik die gewichten wegleg. Ja. Uh, maar daar is, daar is wel onderscheid, uh, onderscheid ja, ik denk in. Dat je,
1: kijk, je gaat dusdanig anders bewegen dat, dat het niet meer overeenkomt met ja, hoe je dat zeg maar, met je 12 ounce gloves doet, geloof ik. Ja. Uit, uit mijn hoofd.
0: Ja. Ja. Op de wedstrijd. Op de wedstrijd, ja. Anders 16. Ja. Ik heb
1: altijd 18, maar. <laughs> 18, hè? Ja? Ja. Goed is
0: <laughs> in die time chamber, gravity ja, chamber. Nee, maar ik denk niet
1: dat voor een bokser het heel goed is om met, uh, met gewichten, ik denk dat ze gewichten dat uh, ook niet zo fijn vinden als die, uh, dat staat te doen met 14 uh, kilo. En het is niet heel specifiek naar ze, uh, het doel wat die voor ogen nee. zou hebben.
0: Maar oké, okay, maar als, je, als je zegt zo specifiek mogelijk, dan is het gewoon de competitielifts, dat ja. is letterlijk de lift.
1: Ja, maar ik denk als je kijkt naar je airbrand, dat, ik zeg altijd, de competitielifts hebben we er eigenlijk altijd in staan, ik kan eigenlijk geen voorbeeld benoemen dat ik het echt helemaal niet in had. Wat wel verandert is, is soms de rep ranges. Uh, maar waarom je doe je dan wil... niet
0: alleen dat, als, dat zo, als, het, als het zo specifiek mogelijk moet zijn, waarom doe je niet alleen de competitie ligt?
1: Kijk mensen moeten het ook een beetje, Eén, uh, het is heel, het is mee specifiek, alleen om progressie te blijven boeken en mensen het leuk te laten vinden, kijk jij weet zelf als jij bijvoorbeeld uh, twee maanden zesjes maakt, dan ben je op een gegeven moment wel klaar met zesjes maken. Ja. Of als je zelfs twee maanden eenzelfde soort oefening doet, dan heb je ook zoiets van nou, ik wil wel eens een keer een beetje een andere oefening proberen.
0: En als je zegt zesjes maken doe je zes reps, geen RPS, zes reps. Zes, ja. Ja, zes reps.
1: Dus daar probeer je steeds een beetje op te zoeken. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen van nou weet je wat. We doen een, uh, een single aid eat, Dus dan, ga je, dan zoek je die RPA op. Dan zorg je dat die eigenlijk heel uh, specifiek is. Redelijk specifiek is. Maar je managt ook gelijk de vermoeidheid voor diegene. Want het is niet zo als jij een single aid eat maakt. Nou, je hebt het zelf regelmatig gedaan. Het is niet zo dat je dan ineens helemaal zo fuck. Weet je wel, dit was echt een maximale beurt. en Ik, ik kan niet meer. Ja. Maar om die bepaalde neuromusculaire efficiëntie te... Krijgen. dus die specifieke skill van een wat zwaarder gewicht, zonder dat het te veel vermoeidheid teweeg brengt, die pas je eigenlijk toe in het programma. Oké. Okay. Dus dan beginnen we bijvoorbeeld op maandag, wanneer je het meest fris bent, waar we de hoogste prioriteit aan geven, beginnen we met een competitie Nou, dan beginnen je bijvoorbeeld met een, nou, maken we een single ID, daar warm je naar op. Die heb je gemaakt die van nou, nou, dat was best wel pittig, maar nu gaan we toe naar het volumewerk, wat we dan noemen, ja. gaan we 75%, gaan we zesjes maken of 80% of 70%, wat, wat je dan ook uh, wilt. Uh, nou, dan ga je kijken ook naar oefeningselectie, Daar kan je ook de regel van specificiteit uh, toepassen. Kijk, uh, neem bijvoorbeeld de benchpress, Waar kijkt de scheidsrechter naar, is dat de bar stil legt op je borst. Dus die moet doodstil. Hij hoeft, er hoeft geen pauze in te zitten. Het is alleen maar, kijk, alleen maar ligt die stil. Nou, dan ga je kijken naar wat is nou een, een, een oefening die heel specifiek is uh, om dat te trainen. En dan kom je denk ik bij een 1 seconde, 2 seconde pauze bench. Nou, dan kan je zeggen vanaf nou, de tweede dag programmeren we een twee seconden pauze, eens. dan gaan we ja. die specifieke skill, waar, waar het gewicht wat minder is, dus het, uh, het absoluut gewicht is minder, maar het is relatief is die nog best wel pittig, uh, die programmeren bijvoorbeeld een twee seconden pauze squat, ja. in de hoop dat dat uh, zijn 1RM gaat verbeteren over twee maanden. Ja, nou, hoe zo. houden dat we dat van week tot week bij, is dat we dan een geschat met het doen met een geschatte 1RM.
0: Ja, duidelijk. En is het ook zo net als met, uh, met uh, schema's voor hypertrofie vaak dat je dan naarmate de week vordert lager gaat in intensiteit? Vergeleken met het begin van de week. Mm. Of hou je dat een beetje constant? Kan. Kan. Ligt het ligt d- ja, een, het een beetje aan om iemand. Ja, het ligt een beetje
1: aan de vermoeite. Kijk, als ik iemand op maandag een, 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 een competitielift waar en ik wil dat hij wat meer volume in die competitielift gaat doen. En ik doe bijvoorbeeld dinsdag. Uh, ook een hoog volume dag, waarvan we weten dat het wat meer spierschade, wat meer vermoeidheid oplevert, dan kan het zo zijn dat die dinsdag niet optimaal kan presteren. Dus ik moet heel erg kijken van, en daarvoor is het, kijk we hebben in ons schema hebben al zo'n tapje van feedback, dat is heel belangrijk van hoe is iemand hersteld van training tot training. Kijk, om een bepaald trainingseffect te krijgen en uh, moet diegene wel van training tot training hersteld zijn. Vaak als ik iemand spreek die komt, iedereen zegt, ja ik wil hoge frequentie, ik wil hoog volume. Maar ze, uh, vervolgens willen ze ook iedere keer het liefst een, een PR trekken en willen ze een mooi Instagram filmpje maken waarin ze weer helemaal balls to the wall gaan mm-hmm. Kijk, en, en eigenlijk is het zo als je een hoge frequentie gaat inhouden dan moet je de vermoeidheid wordt steeds meer gemanaged en dan is de afstand tot falen dus dan ga je vaker wat meer in een RP6, 7 dan bijvoorbeeld op de hoge intensiteit want het heeft wat herstelkosten.
0: Ja precies. Dus je kan ook
1: zeggen van nou weet je wat we doen maandag maken we wat meer singles, dubbels, drietjes. Uh, dan gaan we dinsdag doen we wat in de hogere rap ranges gaan we werken, wat weer voor een ander soort vermoeidheid waardoor dat ene weer herstelt en de ander kan je het meer vermoeien. Dan nou, heb je woensdag een rustdag of je hebt wat meer een ander soort dag wat je doet. Misschien weer wat hoger volume. Donderdag weer iets meer singles bijvoorbeeld. En dan switcht dat een beetje, maar dat is daar is ook geen, dat is ook een beetje een concept wat je kan. Dus dat is niet een vast omlijnd iets.
0: Ja precies. Ja. ja. En daar zijn de meeste mensen natuurlijk wel altijd naar op zoek hè? gewoon exacte specifieke regels waar ze zich aan vast kunnen klampen en gewoon direct toe kunnen passen op hun eigen training. Een van de dingen die mij ook het meest opvielen was dat ik altijd dacht ja ik bench redelijk vaak weet je wel zeker toen ik nog ja. echt puur op hypertrofie trainde, deed ik toch ja, drie, vier keer in de week benchen, ja. twee, drie setjes, dat ik bench echt motherfucking wil. Ja. En ik weet ook dat het programma van jou kreeg dat ik zag ja 35 sets benchen wel met een aantal singles, een stuk of vijf singles, laten we wel oh ja. in ieder geval zeggen 30, 30 sets ja. uh, gewoon werksets ja. uh, met redelijk wat volume. Dat Ik dacht holy shit, maar dat, dat zie je ook nog steeds veel. Want één, één vraag die binnenkwam was van iemand die vroeg ja moet ik uh, is één keer in de week benchen genoeg om vooruitgang te blijven boeken? Nou dat ligt eraan, want dat moet hij zelf beoordelen. Ja. Uh, of moet je twee of zelfs drie keer in de week benchen? Maar dat, dat is dus dat zie je in het gewichtheffen vaak en in het uh, in het vaak. Vergeleken met bodybuilders. Dat Bodybuilders zeggen natuurlijk altijd. ja, Je moet wel 48 uur rusten. 24 uur rusten. Je moet wel volledig hersteld zijn voordat je weer uh, aan de slag gaat. Maar voor mij spreek ik niet alleen voor mezelf. Maar ook voor jou. Dat sinds ik powerlift. Dat ik uh, momenteel nog niet. Maar er fysiek beter op vooruit ga. Dan met, met bodybuilding achter uh, trainingen. Ja. Ondanks dat je alle regels die zij hanteren laat varen, waaronder dus rust. Maar hoe zit dat dan? Want je kunt, je kunt duidelijk elke dag squatten, elke dag deadlift, elke dag benchen ja. en zowel qua spiermassa als qua kracht gewoon vooruit blijven gaan zonder ja. zonder probleem.
1: Ja, maar het is wel heel belangrijk dat je dat je dingen goed opbouwt. Kijk, als ik iemand van, van van als iemand tegen mij zegt ik heb een programma gedaan waar ik twee keer in de week heb gebench en ik laat ze naar vijf keer gaan. Uh, die overgang moet ik moet ik wel een beetje managen. Dus dan laat ik ze naar drie keer gaan, nou, hoe voelt dat? Hoe herstellen ze hè? dat dan dan kijken van nou weet je wat dan gaan we kijken gaan we naar vier keer. Je moet dingen geleidelijk aan uh, veranderen. Bij jou ook uh, als je bijvoorbeeld even op vakantie bent geweest, dan hebben we weer een opnieuw een uh, introductieweek noemen we dat. En dan ja. willen we eigenlijk dus dat je de vatbaarheid voor spierschade, spierpijn, wat echt is iets wat je dus niet wil, want dan dat, dat door kruis eigenlijk het trainseffect, dat wordt minder als iemand heel veel spierpijn heeft. Hoezo? Je beweegt anders. Uh, ja, heel technisch, de motorjuniors worden niet meer allemaal gerekruteerd. Dat dat lukt niet, omdat er nog vermoeidheid aanwezig is.
0: Maar is dat? Is dat is dat, is dat um, in dit voorbeeld is, spe- is uh, spierpijn dan een aan-uitknop binair, dus je, ja, of je hebt spierpijn of niet, of is daar, zijn er gradaties in, is het een spectrum van spierpijn waarin je zegt, oké, okay, als je deze grens bent gepasseerd, heb je te nou veel ja, spierpijn op te Ja, trekken. kijk,
1: als je voor jezelf gewoon beperkt wordt in je volgende training, En beperkt, dus als je, je in de zin bebeden. van dat je de, dat je de sets niet meer kan halen, je kan de reps niet halen, waarom? Omdat het gewoon de spierpijn te is, mm-hmm. ja, dan gaat jouw volume, wat je die week gaat draaien, gaat ineens heel erg naar beneden, ja. en dan is het programma wat je wat je hebt opgesteld, is ineens niet meer
0: wat het is. Dus je kunt trainen met spierpijn, maar het moet je niet beperken in de trainingen die komen gaan.
1: Ja, het is dus moeilijk om te zeggen van, kijk de ene is, die vindt een beetje spierpijn. zegt Nou prima, ik ga opwarmen en uh, het voelt goed. En of het uh, dan de gewenste adaptatie plaatsvindt, dat is heel moeilijk om te bepalen. Dat mm. weet je niet. Maar je blijkt, dan blijf je altijd terugkijken van, nou ik heb hem dat laten doen en hij klaagt over pijn. Maar ik zie dat hij vooruit gaat. Ik zie dat hij geschatte ene rem, wat we vaak als graadmeter aanhouden voor de lifts die gaat vooruit, dan hoeven we in principe hoeven we niks te veranderen. Ja, ja en zegt iemand van ja ik moest uh, 30 sets maken en die, aan het einde van de week schreef hij mij van joh ik moest 30 maken maar de spierpijn was niet normaal. Uh, ik heb maar 10 sets kunnen maken. Ja dan moet ik wel eventjes wat dingen gaan aanpassen. Ja. En dan gaat bijvoorbeeld de RPE, de intensiteit gaat wat naar beneden, de sets gaat misschien naar beneden. En dat dat moet je altijd een beetje gaan zoeken. En dat is ik ja je hebt gewoon mensen die extreem hoog volume kunnen draaien, mensen die extreem laag volume kunnen draaien. Maar spierpijn en beperk wanneer je traint, dat is wel echt iets wat je, wat je niet wil. Gewoon omdat de adaptatie komt dan niet.
0: Ja. Maar stel, omdat we toch even ongetwijfeld een aantal luisterers mentaal willen bevredigen op die manier. Je hebt Jantje en die squat nu dus één keer in de week of twee keer in de week. En Jantje gaat niet meer vooruit met zijn ja. squats. Wat is dan meestal uh, de, de verandering die waarschijnlijk, want we weten niet wie Jantje nu echt is, ja. weer voor vooruitgang zorgt. Is het dan vaker schatten? Ja. Is het dan meer volume draaien per dag? Ja. Want het, het gaat eigenlijk om, dat, is ook nog, wat, dat zie je ook nog vaak voorbij komen, dat mensen denken, ja het gaat om de volume per training, maar het gaat toch over volume per week of, of per maand, of een langere periode. Vaak neem je een dag of een week gewoon als praktisch uitgangspunt. Ja. Maar je kijkt naar het totaal werkvolume over een bepaalde periode. En Dat hoeft niet per se een dag te zijn is niet dat je per se drie setjes op een dag nee, moet doen. Of nou vier ja, setjes.
1: Ja, kijk. kijk we, willen natuurlijk, we willen altijd dat iemand meer volume gaat hebben. Waarom? Dat, dat, dat er is een aardig sterke correlatie dat iemand dan en sterker en gespierd wordt. Nou, dat is allemaal voor als je gaat bouwen, dat is dat wel aardig belangrijk.
0: En volume, Definieer eens volume? Sets
1: keer reps keer load. Dat vind ik een beetje twijfel. Uh, sets keer reps, wat hij draait. want laten we laten ja. het daarop. Uh, en dan zijn echte
0: werksets, niet uh, warming-up setjes. Nee, gewoon echte nee, uh, werkzes. Nee nee, nee,
1: nee, 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 Kan je ook, ja, je, je kan ze meetellen, maar. Uh, het, het, het telt niet mee voor het effectieve volume wat je wil. Kijk, je wil een powerlifter. Ik kan hem uh, 40 sets laten maken op uh, 50%, wat hij prima zou kunnen afwerken. Maar het is niet heel specifiek voor het doel wat we hebben. Kijk ja, uh, wat ik bedoel? Yeah. Dus als ik zo'n warming-up sets ga meetellen, ben ik dan het totale volume aan het, aan het tellen? Of, uh, ja, Ik wil altijd iets meer rekenen in effectief volume. Als ik, ja. Volume kan ik heel makkelijk manipuleren. Als ik zeg dat jij van... Uh, ik krijg wel eens mensen die komen bij: ja, ik, ik draai de hoog volume op mijn quads. Ik deed 25 sets Quads. quads. Ja, dat zegt mij niet zo heel veel in hoe vaak iemand kan squat. Voor zich deden ze wel, uh, rekenen ze je leg weet leggen ze een leg press, een squat Ja, we weten allemaal dat die zijn allemaal wel iets minder belastend dan bijvoorbeeld een, een normale squat.
0: Want ja, jij noemt het jump volume toch? Jump ja, volume. dat is ook zo'n
1: term. Want het is een beetje vaag wat het nou is. Maar ik denk, als je zegt van nou, volume wat niet bijdraagt aan het doel. Dat kan je een beetje als, als, als jump volume. Jump volume. Als ik bijvoorbeeld zeg, als ik bij iemand 10 reps programmeer, dan zijn de laatste paar reps waar, we een, ja, waar, waar wat meer uh, uh, vermoeidheid bij komt kijken, dus waar je de barsnelheid ziet verlagen. Dat wordt effectieve volume voor bijvoorbeeld hypertrofie.
0: Ja. Het, is toch, het is toch wel lastig, hoor. ik kan me wel voorstellen, zeker wat powerlift betreft. Kijk, je kunt, je kunt voor, voor bodybuilding, hypertrofie kun je zoveel schema's vinden ja. online die waarschijnlijk wel bij je zullen werken. Mocht je het maar lang genoeg volhouden. Maar je noemt nu ook al zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. dan gaat het echt wel, wat ik net ook al zei, over, over een bepaald spectrum waar je in moet zitten. Dus je moet kijken naar de bars, je moet kijken naar, je, naar, naar, de, ja. naar hoe laatbaar je bent. Hoe je, je moet feedback kunnen geven aan een coach. Je moet niet alleen een goede coach maar je moet ook coachbaar zijn. Als je geen feedback ja, geeft, ben je klopt. ook niet te coachen. Ja, klopt. Dus powerliften voor iemand die uh, er weinig verstand van heeft en het zonder coach doet, is best wel fucking moeilijk. Ja, is echt heel lastig.
1: Ja, ik denk voor ons allebei en voor mij ook het is soms fijn als je gewoon met het een moeilijke beslissing moet worden genomen. Of bijvoorbeeld je hebt een blessure of, of je hebt gewoon, iedereen heeft altijd wel even overleg nodig van, hè, ik loop hier nou tegenaan, ik voel me even niet zoals ik wil. Het is gewoon fijn om eventjes met iemand te overleggen die redelijk objectief kan kijken naar je training en bijvoorbeeld ook je data heeft verzameld. Hè? Dus, dus iemand die, kijk als ik iemand al, ja ik heb mensen die ik al twee jaar train. Daar kan ik betere beslissingen voor nemen... dan iemand die, die net uh, een maand bij me zit. Ja. Die ken ik al door en door. Ik kan in de data kan ik kijken van... ik heb nu een programma gemaakt... die wil echt hoge prioriteit stellen op het NK-bench. Nou, dan kan, ga ik terugkijken. Dan ga ik kijken van... Goh, op welk moment, met wat voor trainingsmethodiek... die ik heb gedaan... Uh, heeft hij de hoogst geschatte NRM gehad. Ja, nou, precies. en dat ma- daar maak ik dan een piekprogramma voor... voor het nk bench.
0: Want is, is piek, uh, net als met bodybuilding... Bijna altijd dezelfde aantal weken.
1: Nee, verschilt ook. Je hebt mensen die pieken in, in twee weken. Uh, je hebt mensen die pieken in zes weken. Mensen in acht weken. Dat verschilt. En dat moet je ook als coach. Is dat echt gewoon proefondervindelijk achterkomen. En het kan zijn dat je ernaast zit. En het kan zijn dat je gelijk goed zit. Ja, precies. Vaak, des te dichter we bij de wedstrijd komen. Dan wil ik meer feedback hebben. Hoe gaat het van training tot training? En dan kan je wel redelijk inschatten van. Ik moet wat dingen aanpassen. Voor Bij jou bijvoorbeeld de intensiteit hebben we uh, iets aangepast. dan het programma wat je voor de laatste vier weken had. Dat ja, je dan de tweede d je erachter van, nou misschien is dat net eventjes iets beter.
0: Ja, dat, dat, want dat, dat, vond, dat wilde ja. ik eigenlijk helemaal in het begin bespreken. van hoe een, een programma naar een paul erg er globaal uitziet. Want dat, dat zie je ook duidelijk. Je gaat uh, steeds specifieke liften. Intensiteit gaat geleidelijk omhoog naar de wedstrijd toe. Ja. Daar waar je eerst veel meer werkzetjes draait. met lage volume ga je gewoon naar meer singles, meer doubles. Uh, meer trippels. en dat is ook puur gewoon dus weer om beter te worden in uh, in de lifts die je uiteindelijk uh, uiteindelijk gaat doen.
1: Ja, je wil die specifieke coördinatie die bij zo'n zwaar gewicht komt, je je gaat veel meer de de lifting cues doornemen, dus waar let de scheidsrechter op, wat zijn de commando's, Uh, die die, die moeten er gewoon dan in zitten.
0: Maar als iemand dus niet voor wedstrijden traint en ook niet echt de ambitie heeft om wedstrijden te doen, maar wel zo sterk mogelijk wil worden in de main lifts zoals die worden gedaan bij het powerliften. Ja. Heb je dan ook van die cycli waar je dan doorheen gaat? Elke keer met piekmomenten en weer terug, en pieken en weer terug, pieken en weer terug. Of is het dan meer een constante lijn die je trekt?
1: Kan je, ja. Dat, dat, uh, kijk, als er geen wedstrijd zit, kan je bepaalde programma's waar iemand goed op reageert, kan je langer doortrekken. Mm. Waar normaal iemand zegt van ja, ik, ik moet nu gaan pieken. En dat is natuurlijk heel leuk om te pieken. Want, maar uh, voor hetzelfde geld kon een programma nog, nog zes weken langer door worden getrokken en, en uh, kon die daarin veel sterker worden. Ja, voor iemand die geen wedstrijd gepland heeft staan, kan soms goed zijn. Je ziet vaak heel veel lifters ook dat ze zeggen van ik ga een off-season nemen om weer te, ja, noemen ze bouwen eigenlijk. Hè? Dus dat ze weer wat meer werk opzij dat ze uiteindelijk meer werk kunnen gaan leveren om uiteindelijk weer beter te worden. En ik denk als coach moet je altijd kijken naar waar staat mijn lifter over een jaar, niet zozeer over vier weken. En als ik iemand heb die veel wedstrijden doe, doet, ja, dan moet ik ze constant laten pieken, maar dan kan ik ze misschien net een Klein beetje progressie kunnen, kunnen laten maken. Terwijl er misschien wel als ze een half jaar zouden trainen of, of drie kwart jaar naar een wedstrijd toe, dat ze misschien nogal veel meer hadden kunnen liften.
0: Dus de, 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 de concrete progressie die plaatsvindt, gebeurt dus buiten de piekmomentum. En je test of, of er genoeg pro- progressie is geweest door steeds weer te pieken. Ja, zo zit het een beetje.
1: Ik denk dat je dat zo uh, redelijk really goed omschrijft.
0: Dus de periode voor het pieken, dat is dan. Uh, een programma die iemand die geen wedstrijden doet, eigenlijk zo lang mogelijk aan wil blijven houden. Ja. En dat is dan gewoon een gezonde mix van singles met uh, voldoende. Ja. ja, iemand noemt werkelijk.
1: het wel eens een soort van bodybuilding schema met, met wat singles erbij. En, dat is het en eigenlijk zo, zo wel. kan je het, zo, ja, het klinkt heel stom en heel makkelijk, maar uh, zo, zo is het wel een beetje. Want uiteindelijk wil je toch constant, je wil, je wil spiermassa opbouwen, hè? je wil vetvrije massa moet omhoog. En je wil een specifieke skill van powerliften. Dus uh, uh, ja, het ene kan je eigenlijk niet helemaal, tenminste vind ik dan hoef je niet helemaal los te zien van het ander. Het is niet zo dat, 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 ja, dat, dat er ineens heel iets anders uh, gebeurt. Alleen denk ik wel dat, kijk, als ik een, een powerlifter heb, dan ga ik niet uh, veel aandacht besteden aan, uh, hoe moet je dat zeggen, een, uh, een led pull down of een uh, ding. Ik zeg dat ik het nooit doe, maar of een hip thrust. Ik ja. wil wel altijd nog steeds zo specifiek mogelijk trainen. Ik denk dat je prima spiermassa kan winnen en dat mensen er best nog wel die goed powerliften redelijk gespierd uitzien. zien.
0: Ik uh, krijg ik ook altijd veel klanten die zeggen, dan, ja ik wil, uh, ik wil uh, bench ik wil een grotere borst hebben. Uh, moet ik dan in ieder geval flyers doen en zo, weet je wel. En daar is in principe niks mis mee, hè, als, je, als je flies doet voor je hypertrofie. Ja. Maar ik stel dan ook vaak de vraag, van, ja, denk je dat er een powerlifter is die 160, 170 kilo bencht en een, een kleine borst heeft? Want dat dus, was dus mijn, mijn eerdere punt, dat nu ik powerlift, ja. powerlift gerelateerde trainingen uh, probeer te doen. Ja. En gewoon veel meer bench. Dat mijn borst nog steeds klein is, maar wel groter dan die was toen ik flys vanuit elke hoek deed.
1: Ja, nou, Je kan zeggen misschien dat je wat meer spanning op de spier, op de spier zet. Je, de, de, moet je zeggen, het voordeel van het paard is dat je op een hogere intensiteit uh, traint. Dus je kan in uh, ja, de, de modeunits worden goed Nou, dat, Ik wil niet een heel technisch verhaal gaan hebben over modeunits, maar die zijn re- belangrijk voor hypertrofie. Plus dat er altijd een kracht relatie is. Je wil altijd zien voor hypertrofie is belangrijk dat op een gegeven moment. De, de barsnelheid of de, de snelheid waarmee je iets lift, naar beneden gaat. Er is zeg maar een krachtsnelheid relatie. Hmm. En ik denk dat je met Powerlift dat wel redelijk afdekt. Ik ja. bedoel, modiuners zijn volledig gerecruteerd bij geloof ik 85 procent. Dat is de 80 hè? en de 90, dan zou je ongeveer... Dan zou je zeggen dat 85% is je 5RM. Daar heb je volledige recrutering. Oké. Okay. Nou, da- daar werken we best wel veel op. ja, ja. Uh, yeah. Vervolgens... Uh, als je een RPE 8 of 7 doet, dan gaat de barsnelheid gaat redelijk naar beneden. Dus stel dat je een uh, drie sets van uh, drie sets van vijf hebt, nou, laten we zeggen drie sets van 6 op uh, 80 procent. Denk dat je er aardig redelijk goed zit qua recrutering en dat de barsnelheid ook niet super snel is. Dus dan voor hypotrofie krijg je best een goede stimulus. Ja. Kijk, en, en uh, esthetisch gezien uh, om een bepaald je de bovenkant van je borst omhoog te halen, ja. Dat, ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk als je gaat bodybuilden, maar ja. ik denk, ja, hoe belangrijk is het, dat blijft altijd een beetje de vraag.
0: Ja, ik denk ook nog steeds dat het groot, een van de grootste verschillen is echt gewoon totale werkvolume over de week. Hoor. Als, ik, als ik kijk naar de vragen die worden gesteld, als ik kijk naar wat voor voorbeeldschema's mensen sturen, uh, als ik kijk dus wat ik zelf al die jaren heb gedaan, vergeleken met iedereen die nu bij ons in de gym komt, en dan niet eens alleen maar jij, uh, Do, Wes, uh, Wes Dennis uh, en ik, maar ook gewoon de mensen die bij ons trainen, maar ja, we beperken ons vaak niet tot 2, 3 keer acht. Zoals, zoals je bijna altijd overal nee. ziet gebeuren. Dat is gewoon echt een, een wereldwijd fenomeen. Drie ja. keer acht, drie keer tien, drie keer zes. Als je, als je je gek voelt, die dag doe je vier setjes. Ja. Maar iedereen doet het maar twee of drie keer per week. dat, dat is het gewoon. Ja. Zou je dan adviseren aan mensen om um, ervan uitgaan dat ze waarschijnlijk meer kunnen doen. En waarschijnlijk ook meer moeten doen weer ze dus vooruit blijven gaan, om er een extra dag bij te pakken. Even ervan uitgaan dat, dat uh, tijd even geen issue is. Want dat ja. is het vaak. Hè? Mensen willen dan vaak een uur trainen. Ja. omdat nog, Ze hebben zelfs nog steeds het idee dat je niet langer dan een uur moet trainen. Omdat het dan daarna ja. slecht is. Of zo. Kijk, uh, kunt, kijk
1: des te langer je traint, de minder effectief wordt je training. Want er komt vermoeidheid. Ja. En uiteindelijk komt er zoveel vermoeidheid dat, het, dat je, ja, als je een training te lang duurt, ja, dat, dan maak je gewoon niet meer zoveel progressie. Het lukt je niet meer om die mode te te ja. ja. De Vermoeidheid gaat, staat dat in de weg, laat ik het zo zeggen. Je moet ook niet te lang willen trainen. En soms moet je ook niet te snel willen trainen. Soms is het. Als de, als de, als je, je kan wel zes dagen in de week willen trainen, maar als je niet hersteld bent, ja, ga je ook niet vragen. Maar als het goed is, komt dat naar voren in het programma wat je hebt opgesteld en feedback van mensen die je krijgt en van atleten en toestanden.
0: Maar wat zou je adviseren? Eerst, naar de, eerst de frequentie mogen doen of eerst de, het voeling mogen doen per, per training? Uh,
1: met wat ik net gezegd heb, zou ik zeggen van nou, dan zou ik het liever dat je de volgende dag hersteld bent en fris weer begint, dan de duur van de training vergroten.
0: Oké, okay, dus jij zou eerst kiezen voor hogere frequentie.
1: Ja, omdat ik stel iemand traint een, een, een uur, anderhalf uur bij mij. Uh, en hij zegt: van, Nou, ik wil, ik wil meer volume gaan draaien. Uh, dan denk ik in effectiviteit. En dan denk ik: van, Nou, dan zou ik het liever voor kiezen dat hij het dinsdag doet. Dan dat, dat ik het nu de training een half uur ga verlangen. Waarin er al veel vermoeidheid is. Waarin waarschijnlijk die reps en die sets. technisch waarschijnlijk minder efficiënt worden omdat er vermoeidheid is. De, qua hypertrofie wordt het waarschijnlijk wat minder omdat er vermoeidheid is. En misschien is hij de volgende keer dat hij komt, is hij misschien weer helemaal hersteld. Begint hij fris aan die oefening, dus technisch wordt het dan weer beter. Uh, het volume is effectiever, dus dan zou ik in eerste instantie kiezen voor uh, een volgende dag. Oké. Okay.
0: Want Wat, wat, wat mij ook opviel bij, bij jouw programma, in tegenstelling tot heel veel uh, coaches die uh, specifiek hypertrofie trainen, is dat zij zeiden eigenlijk altijd um, van ja, stel je moet drie keer tien doen, dan is eigenlijk het belangrijkste dat je eerste set, want die is het belangrijkste. Dan is het nog, nou wat je net zo ook terecht zegt, dan is het nog de minste vermoeidheid. Dus dan zou je gewoon tien reps moeten halen. Als je daarna negen of acht of 7 of zes reps haalt, is oké, okay, want dat is logisch, want vermoeidheid. Jij zegt, nee, 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 ik wil wel dat je in ieder geval voldoende rust, niet te lang, maar wel genoeg, zodat je elke set de nodige aantal reps doet. Want als je dat dus structureel niet doet, snap ik nu achteraf, Dan gaat je volume ook gewoon aanzienlijk achteruit. Als je elke training maar doet naar tien en dan zeven en dan vijf. En dat keer op keer op keer op keer op keer. Dan heb je ook een een heel vertekend beeld van hoeveel uh, volume je daadwerkelijk draait per week. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik heb ook zo'n soort programma uh, gevolgd. En waar je dan tegenaan loopt is dat je dus. Kijk, we weten allemaal, dat zegt ook bijna iedereen. Iedereen die een beetje bekend zit. Volume is belangrijk. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik jouw volume laat draaien. Intensiteit is minder belangrijk. Dus waarom zou ik dan jou één set laten maken, waarin jij, uh, nou, ja, vaak is het dan van nou, je moet één set maken geloof ik en haal je dat, dan maakt de tweede set geloof ik helemaal niet meer uit. Of je er dan nog, stel je moet er 10 maken en ook al haal je er 5. Ja. prima want je hebt 10 gehaald en ja. dan mag je weer dan mag je verzwaren. Dan 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 ja. Ja. ja, dus, dus jij hype je helemaal op voor, voor één set, ja. uh, waar ik nog steeds niet weet of jij sterk aan het worden wel want dan misschien, is die hype net wat beter of, of kan je net even focussen voor een zet? En uiteindelijk doe je dan, nou, de eerste week haal je bijvoorbeeld 10-7. De week daarna ga je zwaarder, dan je misschien weer net 10. En dan zeggen ze van nou als 9 doet is eigenlijk ook wel goed. Uh, want dan mag je nog steeds verzwaren. En dan haal je er nog maar 3. Maar uiteindelijk als ik dan het volume ga optellen na 6 weken, dan ben je alleen maar minder volume
0: aan het doen. Je ja, bent alleen ja. maar de
1: intensiteit aan het verhogen.
0: Ja, precies. En
1: af, losgezien van het feit wat het met je techniek doet.
0: Ja, ja, dat doet dat, ja. Ben je efficiënter aan het liften? Je, ja. Gaat je
1: techniek vooruit? Maar ik zie niet hoe ik zo iemand beter kan leren werken. Want ik, ik zorg er alleen maar voor dat hij zich ophijpt voor één set, waar hij misschien één goede set maakt. Ja, en dan zeggen, voor de rest maakt het niet uit. Nee, ik wil juist dat je meer volume gaat draaien. Ik wil juist dat je, dat je uh, beter dat kan. Dat zorgt ervoor dat de progressie over een jaar en of twee jaar waarschijnlijk meer kan. Want er is bijna niemand die met minder meer gaat bereiken. Je moet meer gaan doen, doen. Hebt, ja. ja, de wet van diminishing returns. Hè? Je
0: ja. moet meer gaan doen voor minder. Dat, dat weet, je weet dat dat eraan komt. Ja, ja. ja lastig. Ja, ik vind het, is, het is wel interessant hoor, maar ik zit te denken aan uh, de mensen die het dan luisteren: Jezus, je moet echt met, met zoveel dingen rekening houden. We hebben nog niet eens gehad over, en de enige reden dat ik het daarover zou willen hebben, is omdat het uh, altijd ter sprake wordt gebracht. En dat is uh, time on attention. Terwijl ja, als ik ik het woord time-on-attention denk altijd ja, time-on-attention vult zichzelf automatisch in. Als jij uh, voldoende intensiteit draait met uh, genoeg aantal reps of voldoende aantal reps, dan dan is de time-on-attention vanzelf al lang genoeg. Je kunt kunt namelijk niet op een hele hoge intensiteit draaien en dan heel snel bewegen, waardoor de time-on-attention opeens aanzienlijk korter is. Dat kan niet, dan is de intensiteit niet hoog. En je kunt ook niet op uh, hele of lage intensiteit heel langzaam gaan bewegen ja. in de hoop dat je daardoor gespierd wordt. Want het gewicht is daarvoor gewoon te licht. Ja, ja.
1: ja dus de, de mechanische spanning die de spiervezels ervaren is niet hoger. Je kan ze niet voor de gek houden door bewust langzaam te gaan ja. bewegen. Er is wel een kracht-snelheid voor hypertrofie. Maar het is niet zo dat als je een, een, een lichter gewicht gaat doen en heel langzaam gaat bewegen. Het is één, het is veel vermoeiender. Dus waarschijnlijk het volume wat je ermee gaat draaien wordt minder.
0: Je ja, bent veel langer bezig in de gym.
1: Plus de spanning die de spierfels ervaren, wordt ook niet beter. Dus ja, ik, time on the tension. De, de, nou de, ja, de, ja, ik zou voor Paulus, nou, dat, wel, er valt wel wat voor te zeggen. Ik doe bij mensen best wel wat tempo werk, soms programmeren. Maar dat is uh, niet omdat ze gespeer, maar, uh,
0: sterker worden, worden? Nee, ja.
1: nee, ik heb het nog nooit gedaan voor hypertrofie.
0: Voor wat dan? Nee. Controle.
1: Controle, ja. ja een beetje uit, uh, je hebt soms hele snelle lifters. die posities verliezen of die die en wat bewuster dat ja, waar ze zitten in de lift. Daar kan je wat tempo werk voor doen, maar dat zal ik ook niet zo snel. Ik doe het niet heel dicht bij de competitie. En ik doe het uh, ja, uh, vaak niet als mijn eerste accessoire squatlift of zo bijvoorbeeld. Of ja, mijn eerste accessoire bench ik doe het echt als een derde vierde.
0: Ja, dat ja. is nog zo. Kijk, begin het van minder, de week. Minder specifiek worden
1: uh, Ja, het wordt minder specifiek. Maar het is zeker niet, er worden goede resultaten mee gehaald met tempowerk voor powerlifters. In de zin van dat ze dan, ja, uh, je hebt mensen die er goed op reageren, maar aan de andere kant weer dat gezegd hebben, er, kunnen mensen reageren op een uh, dumbbell uh, fly, uh, weet ik wat, nee, ja, uh, <laughs> en dan gaat hun bench omhoog. Dus ja, ja, precies, ja, dat is gek. Hè. Helaas is dat zo.
0: Ja. Ja, daarom, in het begin zei je dat je uh, ligt zo erg aan, de individu- aan het individu, weet je, wie heb je voor je, waar reageren ze goed op, hoe herstellen ze? Um, maar aan de andere kant zijn we ondanks dat we onszelf dat wel wijs maken en dat graag geloven, willen we natuurlijk zo uniek zijn, we zijn zo speciaal, zo bijzonder allemaal ja. we zijn unieke sneeuwvlokjes ja. maar je ziet natuurlijk wel een rode draad door het programma van de meeste mensen en dat zijn de dingen die je net op hebt genoemd dus denk je, we moeten gewoon ja. specifiek zijn, je moet gewoon hoog genoeg intensiteit draaien, zoveel mogelijk volume draaien, als ja. dat je aan kunt en, en prettig vindt ja. want dat kan het ook zijn, wat je net ook zei dat heb ik zelf ook ervaren, dat ik het in principe soms wel aankomt, maar dat ik dacht, ja, ik vind het gewoon nu niet meer leuk. Het is gewoon niet relaxed meer. Ik heb er gewoon geen zin meer in.
1: Nee, als jij tegen mij zegt van, ja, het voelt een beetje stram en stijf, dan denk ik van, ja, dat is voor mij geen reden om het programma aan te passen. Maar zeg je van, ja, ik zie zie nu zo op tegen de training, dat is voor mij wel als iemand tegen mij zegt, ja, daar moet ik wel wat aan veranderen, weet je, dan Hmm. dan gaan we overleggen van, nou, wat zou het leuker, zijn? ik denk dat een hoop trainers misschien ook soms niet willen luisteren of of niet goed luisteren, doen met feedback, maar ja, wij zijn allemaal... uh, ja, levende wezens met emoties en, en we vinden dingen leuk en minder leuk en de ene is heel snel uitgekeken op iets en de ander niet. We moeten er wel rekening mee houden en toevallig heb ik pas laatst een programma opgestuurd en dat was een programma waar ik heb gekeken naar waar heeft hij het best op gereageerd en ik kreeg als feedback hey dat is toevallig zijn dit de oefeningen die ik ook het leukst vind dus is
0: dat is wat, ja, ja. Je,
1: je, er zit vaak wel een relatie in wat iemand leuk en uh, leuk vindt is, heeft wel vaak te maken met wat voor progressie boekt die daarin. Ja, ja, ja. Je kan het niet helemaal los zien van
0: elkaar. Nee. Maar merk je ook dat jij oefeningen programmeert bij een ander die jij zelf het leukst vindt? Want dat zie je natuurlijk vaak bij, uh, bij fitnessmodellen, bij bodybuilders. Die krijgen dan een cliënt. en die geven dan gewoon een schema van wat bij henzelf altijd heeft gewerkt. Ja. Dus gaan ze gaan hun eigen voorkeuren projecteren op anderen. Ja. Merk jij dat zelf ook? Dat je denkt van: ik vind bijvoorbeeld pinscot fucking leuk om te doen. Dus ik ga het ook maar uh, vaker programmeren bij, uh, bij nee, mijn cliënt.
1: Ik moet wel een idee hebben waarom ik denk dat dat specifiek pinsquat en niet de pauze-squad bijvoorbeeld voor iemand een, uh, een goede optie is. Of dat zo is, dat bekijk je altijd achteraf. Maar in eerste instantie moet er wel een reden zijn waarom je een, een pinsquat of een, of een uh, uh, Nou, Het is uh, leuk dat je
0: die uh, als voorbeeld gebruikt, want heel veel mensen zien dat natuurlijk. Die zien iemand een pinsquat maken en ze zien ook iemand een pasquat maken. Dan denk je, ja, ze zien ongeveer hetzelfde uit, behalve ja. dat je een passquad, een pinsquat doodlegt op, uh, op de Pins. Ja. Wat zijn concrete verschillen tussen die twee? Wanneer zet je de een in en wanneer zet je de ander in?
1: De vo- er zijn kleine verschillen, maar er is wel een verschil. Ik denk dat de pauzesquad ligt heel erg te focussen op de isometrische contractie. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd gewoon dat je uh, volledige spanning onderop hebt. Vaak de pauze is net onder parallel. Uh, Want je pauzeert dus het, inderdaad ja.
0: niet hè? Het is niet dat je jezelf dood laat hangen.
1: Nee, 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 nee. je houdt spanning. Dus je, je hebt de maximale contractie in je, in je spieren. Op het moment dat je ontspant, dan ben je hem kwijt. Dan word je gelijk afgerekend.
0: En dat zie je wel vaak gebeuren bij mensen die pauzesquad doen. Dat ze te ver doorzakken en dan ontspannen. Ja. Ja. Niet bij ons in het gym. Wil je,
1: dat wil je eigenlijk niet. Want je wil juist dat ze dus trainen om spanning te houden onderop. En ik heb soms liefst dat ik kijk en dat ik denk van ja. Je ziet iedere keer als ze door de haak, om door de haak te komen. Is dat ze wat spanning verliezen. Dan zie je dat ze, uh, raak ze uit positie. Of en dan denk van nou, dan zou een, een pauzesquat zou een mooie eerste keus kunnen zijn. Heb ik bijvoorbeeld iemand die, uh, een pinsquat zou ik weer eerder voor kiezen. Als ik iemand zie die bijvoorbeeld gaat die wel uit de hol komen, maar die bijvoorbeeld wordt dubbel gevouwen. Hè? Wat je vaak ziet is dat ze dan, dan bevangen worden door het gewicht en dat ze naar voren kukelen. Dan zou ik bijvoorbeeld eerder kiezen voor een, voor een pin squat.
0: je met een pin ook een legt, beetje boven blijven, blijven duwen, duwen tegen je, de bar. Je
1: legt hem stil en de focus ligt heel erg op het concentrische, op het duwen. dat je, je moet hem weer in beweging krijgen en je moet die positie moet je behouden. Hmm. Dus, ja. En of het zo is, dat, dat is de vraag. Hè? Kijk, het is, je, je kan nooit zeggen van nou, als ik... Als ik vaak laten mensen hun programma zien, is dit goed? Ja, weet, ja, ik. Precies, ja, weet ja, ik niet. Ja. Ik, ik, ik zou niet weten waarom jouw trainer voor dat heeft gekozen. Ja. Wie weet, uh, kijk ik zo en denk van, nou ik vind het niet goed. En wie weet, uh, zijn er allerlei redenen dat ik denk van nou, er zit wat in.
0: Er zit, er zit wat in. Je hebt het een paar keer over uh, motor, <lacht> we moeten het over hebben. Hè? Ja, helaas. Hè. Ik mocht eigenlijk niks, niet... <lacht> ik wil er ook nee, eigenlijk nee, niet over maar... hebben. Of motorunits? Ja. Maar... Je, hebt het, je, je noemt het vaak, je hebt de laatste uh, gisteren volgens mij iets over geschreven. Dus dat betekent dat het in ieder geval het benoemen waard is. Het is relevant ja, genoeg om het, het, om het, het te is, benoemen.
1: Het, het, het is belangrijk en het is gewoon de...
0: maar is het, Want, dat, want dat, daar vind ik dus vaak de, de lijn tussen uh, wetenschap en relevantie verdwijnt gewoon. Want heel veel dingen zijn wetenschappelijk correct, maar de, het ja. he, kent he, helemaal geen praktische relevantie. Ja. Hoe zit dat dan met motorunits? Wat is het en wat kunnen we er concreet mee doen uh, als het gaat om programmeren? Hoe kunnen we het beter maken?
1: Ja, kijk, je wil eigenlijk die motorunits die worden gerecruiteerd. Nou, hè, dat, wat ze zeggen, er is nu onderzoek en er is iemand die daar heel veel over schrijft. En over, uh, dat is uh, Chris Beardsley En je ziet nu dat andere trainers die, gaan daar, die, die, die springen ook een beetje op die rit. Uh, omdat het een, nou, het is niet echt iets nieuws, maar het is toch wel iets wat nu een soort van heel populair is. Omdat ze, dat, er wordt toch wel aangetoond dat het belangrijk is voor zowel hypertrofie, maar ook voor maximale kracht. Dus hoe snel kan je al je mode units rekruteren?
0: Wat is het in je planner taal? Iemand die nu denkt: duur, ik weet echt niet waar de fuck je het over ehm uh, Ja, dan vraag je me wat. Ik heb er gisteren over geschreven.
1: Nou ja, ja, hoe moet je het zien? Ja, het is eigenlijk, eigenlijk is, moet je het gewoon zien als uh, het zenuwstelsel wat eigenlijk reguleert of komt hoe jij een maximale krachtproductie kan leveren. Je controleert dat en dat doet hij door middel van uh, ja, ja, met een model-unit eigenlijk. Het is best wel lastig uit te leggen.
0: Maar als je het als je, als je moet visualiseren, als iemand denkt, ja, hoe, hoe, hoe ziet het uit Kan je dan gewoon, gewoon, eigenlijk zijn het een soort van energie, laat, als, je het echt, als je het echt aan een kind uit zou moeten leggen, zou je dan kunnen zeggen dat er allemaal verschillende soorten energie deeltjes in de spier zitten en zodra een spier moet bewegen, dan moet hij daadwerkelijk die energie deeltjes gebruiken om de spier in beweging te krijgen.
1: Ja, maar je moet, er zit wel een stukje, kijk, het zenuwstelsel stuurt, stuurt het aan. En dat, dat moet je niet vergeten. Dus en daar komt ook met Paulus, dat, dat dat ja, maar die specifieke skill. Uh, het is trainbaar, dus, dus ja. je, je kan er ook leren om daar beter in te worden, om uh, ze sneller te recruteren.
0: En daarom is het voor ons relevant. Tenminste, daarom relevant is, voor, de voor de mensen. Ons, kijk,
1: het is eigenlijk niet interessant. Kijk, wat exact een mode unit is, dat is voor een wetenschapper, is ja. het nee, Exact dat is hoe, unit, hoe dat ja. werkt. Ja. Wat voor ons relevant is, is van oké, okay, uh, prima, maar. Hoe gaan wij dat vertalen naar mensen die we begeleiden en voor onszelf? Ja. Nou, dan heb je een aantal manieren hoe je dat, uh, uh, ja, hoe ziet het dan uit in de praktijk? Nou, ze zeggen als iemand tussen de 80 en 90% procent lift van hun 1RM, of geschatte 1RM, dan is de volledige recruit zijn gerecruiteerd.
0: Dus alle, alle delen van de spier worden dan gebruikt Kijk, om de spier te krijgen?
1: Nou, moet ik toch een beetje termen. dat Dat komt in een soort van: je hebt low threshold, dus met een laagdrempelige mode units, En je hebt uh, hoogdrempelige, waarvan als je. Uh, waar de laagdrempeligen, die sturen eigenlijk heel weinig spiervezels aan. En de hoogdrempelige heel veel. Okay. Dus ook voor hypotrofieken, waar je daarom zien hé, hey, die hoogdrempeligen zijn best wel handig om uh, te activeren. Mm. Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door uh, heel snel explosief uh, te liften,
0: dus dan zo'n pinskat. squat Helpen.
1: Nou, nee, zou ja zou ik niet. Voor mo- je recruteert ze sowieso als je natuurlijk op een bepaalde intensiteit lift. Mm. Dus, dus ga ik een pinsquad doen of een, uh, een pauzesquad? Op het moment dat ik zwaar aan het liften ben op 80% en ik doe een vijfjes, heb ik vijf effectieve reps waar ik volledige molly recruitering okay. heb. Ja, ja, ja. Voor mijn
0: quads. Nee, dan moet je het over snelheid doet, dat je dan ook gaat kijken naar explosiviteit en dat je bij een pinsquad ga je natuurlijk van een dooppunt zoals eigenlijk bij een, bij een deadlift vanaf de grond. Uh, heb je meer explosiviteit dan bij een uh, bij dynamische contractie, maar daar is er dus geen verschil in.
1: Nee, nee, nee. In principe maakt dat niet zo. Uh, uh, wat je eigenlijk, ja, wat je, wat je wilt is, kijk, voor een deadlift is het heel belangrijk om zo heel zo, zo snel als mogelijk zijn zeg maar, die units te kunnen recruteren. dat moet je trainen. Maar vervolgens heb je natuurlijk ook weer de competitieregels waar je moet voldoen, is dat enkel een concentrische beweging is mm. met één herhaling. Dus uh, ja, wat ga je dan doen? Laten we zeggen, hoe, wat is het maximum manier om het beter te maken? Er zijn eigenlijk twee manieren om, het be- om beter te worden in het recruteren van die motor units. En dat noemen ze de rate of force development. Nou, dat kan door meer singles te maken. Dus dan kom je weer in de specificiteit waar we het net over hadden. Mm. Dus nou, je single at eet zoals wij het doen. Maar gewoon een zwaardere single op 90%. Uh, word je er beter in om het te recruteren. Of je gaat naar een soort van power training. Kijk, en dan wordt het weer wat lastiger. Want power training of speed training, vind ik, is dat heel specifiek. Voor een powerlifter, dat wordt graag gevraagd op 40, 50 procent van de ene dus
0: Wat is, is, is powertraining?
1: Er zit altijd een element van snelheid in.
0: Oké, okay. nou. dus als speed speedbench en zo, dat zie je wel eens gebeuren nog.
1: Speed met banden, met kettingen, dat soort dan, en dan is het heel, heel snel. En dan is okay. het geloof ik 40, 50 procent, nou, misschien net 60 procent. En dan ligt echt de focus op, van, nou, je leert je lichaam dan van door te duwen, hoor je vaak. Mm. Je leert door te poweren. Uh, als ik het programmeer, dan doe ik het uh, op een hoge intensiteit, hoger, 80 procent. Maar dan maak ik alleen maar singles mee. Want ik wil dan juist niet, wat ik zeg, die maximale kracht, is het dat de bar langzaam gaat bewegen. Dus als ik 90% doe, dan gaat die per definitie langzamer. Voor powertraining, voor een powerlift doe ik het op 80%. En dan maak ik singles. Want dan kan die constant die snelheid hoog houden. Yeah. En dan wordt het voor hypertrofie wordt het dan wat minder. Maar om die motion snel te recruteren, wordt het weer beter. Dus ik ben dan heel erg specifiek aan het werken aan een skill. Op 80% met singles. Ja, waar de focus ligt op snelheid. Ja. Maar ben, zit ik in het programma waar hypertrofie bijvoorbeeld weer wat belangrijker is. Dan is dat weer niet zo belangrijk. Want dan kom je weer met die krachtsnelheidsrelatie. Kom je weer in ja. het geding. Ja, en dat is steeds een afweging die je maakt. Kijk, daarom zeg ik ook. De ene keer kan iets goed zijn. De andere keer kan niet slecht zijn. Als Ik, ik zou zelf geen speedwerk doen. Ook al zijn er heel veel bekende trainers en bekende veel meer ervaren powerlifters. Powerlift trainers die het wel doen. Zelf doe ik eigenlijk nooit op 40, 50% speedwork met banden.
0: Wat zijn, uh, wat zijn dingen die je vaak ziet gebeuren bij andere Powerlift-trainers? Waarvan je denkt, ja, gozer, dit heeft echt helemaal geen zin. Omdat zie je bij bodybuilding natuurlijk wel heel veel. Dat je, echt, dat je mensen dingen ziet doen, dat je denkt, ja, wat ben, wat ben je nou aan het doen? Niet dat het per se slecht is, maar dat, dat, dat er aantoonbaar betere opties zijn. En dat je eigenlijk wel kunt stellen dat wat die persoon op dat moment aan het doen is, uh, redelijk. Uh...
1: Ja, nou ja, wat, wat je natuurlijk vaak ziet is de 1RM-test de, de, de twee weken voor de wedstrijd.
0: <laughs>
1: ja dat, dat vind ik echt zo, ja, dat, dan, dan denk ik echt van en dat zijn soms hele sterke jongens en, en uh, ja dat kan goed gaan maar vaar, helaas zie je het vaker fout gaan dus het is zo zonde als mensen dan hebben ze een Nederlands record in gedachten bijvoorbeeld wat natuurlijk echt wel een mooi streven is en dat zit er soms echt wel in maar omdat, je, omdat ze dan dat, die atleet laten pieken of, of ja iemand gaat dan toch voor die gym of gaat toch voor die laten zien dat die het kan. En hij kan. hij trekt het twee weken later niet op de wedstrijd dat is zo zonde.
0: Ja, dat, dat viel me eigenlijk ook nooit op. Ik heb het, jullie daar wel eens over, uh, over, uh, over horen praten. Ja. Maar het viel me eigenlijk pas op, inderdaad, toen ik zelf een wedstrijd deed. Uh, je, je, dat je ervaart hoe groot de vermoeidheid naar zo'n wedstrijd toe wordt. En dan zie je nou op, op Instagram mensen gewoon, nee, nou wat je net zegt, twee, drie weken voor, voor de wedstrijd. Ja nog gewoon uh, PR's trekken en dan denk ik wel ja. waar, waar, waarom doe je dit ja. en op de wedstrijd doen ze het dan vaak slechter dan die paar weken ervoor ja. want dat was dan hun piekmoment.
1: ja 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 eigenlijk heb je iemand te vroeg laten pieken dus is het fout gegaan. kijk en dat, dat, dat kan altijd gebeuren er kan altijd gebeuren waardoor iemand niet goed piekt maar waar ik zelf invloed op kan hebben als trainer dat, dat, dat ja dat vind ik wel heel belangrijk dat dat, dat niet gebeurt mm. ik zou echt heel erg geïrriteerd raken als iemand twee keer van tevoren stuurt of een week van tevoren van nou ik heb ik heb die ene rem die ik in gedacht dat heb ik alvast even gedaan
0: Zoals Dennis heeft gedaan, toch? maar hij is een deadlift. Ja, dat is, ja
1: maar soms, aan de andere kant is het ook menselijk, hè? want er komt een bepaalde onzekerheid, ze willen dat al een keer gevoeld hebben. Ik had, toen ik zelf net begon met Powerlift, dat had ik ook, schreef ik ook naar mijn coach, ja, ik, ik moet wel voor voelen hè, dat dat zwaarder is, want anders weet ik niet of ik het wel kan in de ja. wedstrijd. Maar je, des te verder je komt, des te meer vertrouwen heb je van: oké, okay, ik doe in training, uh, doe ik bijvoorbeeld uh, twee keer 150, dan weet ik dat ik 160 ga benchen, ja. bijvoorbeeld, op de wedstrijd. Ja. Dat is een, weer een beetje meer ervaring. Maar dat is ook het moeilijke. Het vertrouwen leren hebben van nou, het, het zit erin en het komt eruit op het juiste moment.
0: Ja, eh, en dat vond ik ook lastig hoor. Ja. En je traint... Welke beurt deel je eigenlijk idealiter een PR duwen of trekken of schatten? Dat is meestal aan je tweede beurt toch? Want dat hebben jullie mij zo verteld. Die eerste beurt is eigenlijk gewoon iets wat je, waarvan je 100% zeker weet dat je hem gaat doen. Zeker voor het uh, psychologische aspect van, uh, van de sport. De tweede is dan, afhankelijk van hoe goed je het hebt gedaan en vanuit dat je het goed hebt gedaan, is dan waarschijnlijk een PR. En afhankelijk van hoe makkelijk die ging, kies je bij je derde. Nou, of we gaan gewoon balzout Of uh, we doen het uh, redelijk uh, conservatief houden. Om ervoor te zorgen dat we alle lifts gewoon uh, ja. goed doen. Hebben we echt gezegd, tweede lift? Was het niet zo? Misschien dat ik het helemaal verkeerd heb onthouden. Nee, nee,
1: kijk, in principe werk je. Ja. Je eerste beurt is vaak een single at 7, wat ongeveer overeenkomt met... Uh, dus je eerste beurt, single at
0: 7? Ja,
1: dus waar je eigenlijk in de, in de gym gewoon drie herhalingen mee, uh, mee kan doen. Okay. Dus dat is 88, 90% van je 1RM, waarvan we denken dat je die gaat liften. Yeah. Tweede beurt beurtgebouw wordt je vaak je single at 8,5. Dus dan ga je naar 95, 96% van je 1RM. En je derde beurt zou eigenlijk je PR moeten zijn. Maar het kan soms wel zijn dat iemand... Weet je wat, dit is, dit is ongeveer, maar stel bijvoorbeeld, uh, nou jij hebt nu een, bep- uh, geloof ik, was 2.10 gesquat, 2.15? Ja,
0: we kunnen ook gewoon 2.15 uitgaan, ja.
1: Nee, ja, 2.10, Maak, 20, net, maak net wat het is. Um, ik werk nu met jou toe naar een nieuwe wedstrijd. En uh, dan kan het ook maar zo zijn dat jouw openen 2.15 uh, wordt, of 2.17,5. Ja, dan heb je in je eerste beurt alweer een uh, in PR. Zou wel mooi zijn, hè? Zou wel mooi zijn. En oh. het is heel mooi als het ook in een wedstrijd gebeurt. Het is ook zo, kijk ja in de gym ik vind het niet zo heel interessant wat, wat iemand in de, in de gym doet als die wedstrijden doet ja. dan alleen maar dat moment van die wedstrijd wordt belangrijk als je van ja je, je neemt het te dus serieus of weet ik wat maar ja als iemand bij elkaar komt voor een wedstrijd dan neem ik aan dat ze daar zo goed mogelijk uh, willen presteren ja. en niet dat ze denken van nou ja uh, ik doe het twee weken voor in de gym of wat je ook nog vaak ziet is dat ze het twee weken later doen dat is helemaal kut
0: ja ja uh, yeah. ja dat zie je ook vaak bij bodybuilders die gaan dan het podium op en dan zien ze er niet uit zijn ze leeg omdat ze helemaal uitgemereld zijn en dan gaan ze na de wedstrijd gaan ze vreten en dan zien ze er een dag later ja. zien ze gewoon een heel stuk beter uit. Ja,
1: ja maar kijk, ja, het blijft natuurlijk, het blijft altijd lastig omdat soms komt de stress kijken bij, bij iemand. Uh, je hebt mensen die het beter doen op een wedstrijd, je hebt mensen die het slechter doen uh, uh, op een wedstrijd. Hoe gaat iemand om met de stress, de spanning van die dag? Hmm. Uh, jij kan een topcycle hebben gedraaid dat je echt denkt van nou, dan ga ik prs en je wordt die nacht word je zieker, je aan je buik en uh, ja. zit er niks in.
0: Ja, Is verkeerd gekregen, de soep. Ja. Aan de scheid.
1: Ja, dus dan heb je al dat, en hoop mensen zeggen, ja, heb ik alles gedaan en dan gaat het mis en allemaal voor niks. Nee, het is niet voor niks geweest. Ja. Uiteindelijk ligt het nog steeds een nieuwe basis en ja. je bent echt wel sterker geworden. Je hebt alleen op dat moment dat je niet, niet. niet kunnen laten zien.
0: Ja.
1: Maar je bent wel sterker.
0: Ja. Het is maar een ja. kleine
1: momentopname. Ja,
0: je hebt, je hebt niet je momenten van, uh, van glory kunnen pakken. Ja,
1: kijk en ook daar leer je weer van. Een stukje ego. Ik bedoel, uh, ik heb genoeg wedstrijd. maar ja, dan kan ik moeilijk al gaan doen, maar. Dat ik denk van ja, god is ging niet lekker zoals dat ik uh, in mijn gedachten had.
0: Heb je vaak dat je, dat je bij mensen denkt van ja, waar, waarom doe je dit man? Ik heb, bij bodybuilding, ik, ik refereer nu elke keer naar bodybuilding, omdat dat, dat gewoon een makkelijk referentiepunt voor ja. heel veel mensen is. Ik ben daar helemaal niet in thuis hoor, maar daar zie je, je ziet heel veel mensen in de sportschool of die kloppen bij je aan en die zeggen ja luister, ik wil over zes of acht of twaalf maanden heel graag een bodybuildingwedstrijd doen. En dan weet je gewoon ja, sorry man, maar dat, dat, dat zit er gewoon absoluut never, nooit niet in. Ja. Bij powerlift is het wel anders, want de, de drempel is best wel laag. Zeker als je kijkt naar beginnerswedstrijden, er is helemaal geen minimum waar je aan moet voldoen. Dat is wel ja. leuk. Um, en natuurlijk zonder naam te noemen uh, en zonder mij als voorbeeld te gebruiken. Maar heb je dan ook wel eens dat je, dat je bij mensen denkt van ja, dit, dit, dit gaat hem echt gewoon never nooit worden. Gewoon zelfs niet, zelfs recreatief gaat dit gewoon nooit iets worden.
1: Ja. Nee, eigenlijk nooit.
0: Maar waarom zou, ja, waarom zou het niks, kijk als iemand...
1: kijk, ja, ik, ik, ik... Ik ben heel erg altijd, ik hou nooit zo van van tevoren gaan bepalen of iemand het het bestaat niet. Ik kan niet van tevoren bepalen hoe gaat iemand reageren op een training. Ik kan niet, ik kan wel denken van god deze zal wel wat sneller gaan dan die ander. Maar dat wil niet zeggen dat iemand over drie jaar, die in het begin misschien heel slecht reageerde op trainingen. Misschien over drie jaar gaat ineens wel veel beter reageren. -hmm. Of die überhaupt de sterkste van de wereld gaat worden. Dat is weer een heel ander verhaal. Dan zie je wel dat er, dat zijn allemaal wel redelijk dezelfde type mensen. Dan moet je een bepaalde lichaamsbouw en, en
0: uh, voor,
1: ja. Ja. ja, ze zijn over het algemeen allemaal wat kleiner, wat compacter. Wat, ik moet niet gaan denken dat ik wereldkampioen kan gaan worden in de 83 kilo klasse. Dat gaat hem gewoon niet worden.
0: Maar waar, waar train jij nu nog voor? Want
1: nee, wat we in het begin ook zeiden, iedere keer, keer weer een beetje beter worden, een beetje sterker. Ik heb echt mensen die bijvoorbeeld trainen echt niet leuk vonden, die op het punt stonden van, van, van nou, ik vind het niks. Het is niks voor mij. Kijk naar mij, ik heb uh, dunne polsen, ik heb geen spierballen. En uh, ik heb geen schouders, ik heb geen borst. En... Maar iedere keer worden ze toch weer een klein beetje sterker. En ze komen, iedere week komen ze weer terug. En dan, ze iedere keer weer, dan gaat er weer een kilootje bij, dan 2,5 kilo. Ja, en dan komt er ineens iemand langs die ineens bijvoorbeeld twee keer zoveel bencht. of, of squat als hun. Nee. Ja, en dan keizer ze weer zo godver, zijn ze verkloten. Maar uiteindelijk worden hun ook steeds een beetje beter. Ik denk dat de consistentie en zo uh, veel belangrijker is dan hoeveel iemand heeft. Ik heb genoeg mensen gehad die, die ik echt binnen een maand heel goed heb kunnen leren squatten. Hmm heel zwaar kunnen laten squatten. Maar na twee maanden vinden ze het niet leuk meer.
0: Ja, ja precies. Wordt en dan,
1: dan, dan is het ja dan wordt het vervelend. Ja. Dan komen de, de misschien de pijntjes of de dingetjes, of weet ik, of hè, uh, en dan vinden ze het ineens niet leuk meer. Dus ik hou nooit van zeg maar bij voorbaat iemand afserveren. Nee, nee. nee dat is en ook daarom is, ben ik ook niet van. meer in het kader van
0: verwachtingsmanagement naar je naar je cliënten toe is dan.
1: Ja, kijk, als iemand zegt, ik wil wereldkampioen worden, ja, dat wordt wel een, een lastig verhaal. Maar ik zeg, ik vind het leuk, powerliften. Weet je wat, weet je, dan probeer je uit te leggen dat er ook minder leuke kanten aan zitten, wat er een beetje bij komt kijken. En dan moet iedereen ja. voor zichzelf beslissen van of ze het leuk vinden. Want ik, nou, ik denk, als je bij ons in de groep, kijkt je ziet genoeg mensen waarvan je niet in eerste instantie zou denken dat ze powerliften. En waar je die misschien, zie je ook heel vaak dat trainers gaan ze van tevoren, gaan ze allerlei dingen opmeten en ze kijken naar je en zeggen, nou, jij, jij kan wel een goede lifter mm. worden. Ik denk van, ja, ja wat, wat. wat, wat zou ik iets ja. anders gaan doen als trainer als ik met die informatie hoe iemand er uitziet of ja, hoe, precies. hoe groot is iemand of ja. hoe
0: is die gebouwd? Ja, je, je kan het toch niet veranderen. Ik kan het niet veranderen oh. en ik
1: heb, dan, ontzie, dan ga ik tegen iemand zeggen van, nou je ben, ja, je bent niet gebouwd voor het powerliften, dat wordt niks.
0: Nee precies, gaan we proberen. Dan aan.
1: ontnem ik iemand misschien iets heel moois of iets waar hij heel veel voldoening uit kan ja. halen. Weet je wel? misschien kan hij wel heel veel.
0: Ja. ja, dat is zo.
1: En misschien doe ik wel iemand, uh, ik kan ook iemand die bijvoorbeeld eruit uitziet als een powerlifter. En, en, maar ik zeg zo, ja, het echt goed. En het eerste moment dat het bij hem tegen gaat vallen, raakt hij zoveel. Ja, maar je hebt toch ja, gezegd dat ik ja, zo goed ben en ik ben ja. gebouwd voor het powder. Hoe kan het nou dat ik nog geen uh, 260 kilo squat? Ja, precies. Wat we zeggen is best wel belangrijk. Ja.
0: Wat vind je verder? Uh, wat vind je zelf van de, van de sport? En dan bedoel ik gewoon hoe het wordt georganiseerd, waar. Um, weet je, Bijvoorbeeld met, met het WK in Zweden laatst, wat mij dan opvalt. Dus dan moeten die gasten om, wat was het, 7 uur ochtends moeten ze gaan lichten. Of half 8, acht uur, laat het 8 ja. uur zijn. Tussen 7 en 8 ergens. Dan denk ik, ja, gasten, voor wie organiseren jullie dit? Organiseren jullie het zodanig dat jullie gewoon als organisatie zijnde vroeg thuis willen zijn op een zondag? Of wil je gewoon dat uh, de mensen die eraan meedoen zo goed mogelijk in staat zijn om te doen waar ze voor komen? En de meeste mensen, laten we eerlijk zijn, trainen niet om fucking 7 uur ochtends. Denk, waarom organiseer je dit in godsnaam om 7 uur ochtends? Maar je bent nog niet helemaal ja. achterlijk. Ja.
1: Ja, kijk, en ik kan denken van ja, weet je, wel, het zou misschien beter kunnen. Aan de andere kant denk ik dat je daar een pas een mening over kan hebben. Je kan ook altijd een mening hebben, maar als je het zelf een keer georganiseerd hebt, je weet zitten er best wel wat haken en ogen aan. Mm. Bijvoorbeeld de tijd en, en hoe het loopt. En ik denk dat de mensen in Nederland dat allemaal redelijk op ja, vrijwillige basis doen. Dus daar komt best wel wat, wat uh, moeite bij nee Ja, ik
0: bedoel nu echt de WK, hè? Dat de WK. De WK in Zweden was om zeven s ochtends of zo. Zeven, acht s ochtends. Beginnen met liften, het? Okay. afgelopen Zo. keer. Dat
1: is, wel, dat is niet optimaal. Dat, dat, is, nee, wel dat, is, niet. dat is toch apart? Ik ken mensen die dan verslag raken.
0: Nee, ja, uh, want Bob, ik, ik sprak Bob er ook over. Bob ja. die is echt een paar weken lang, gewoon ochtends vroeg naar Fox gegaan om te gaan trainen, uh, om, om aan een tijdstip te gaan wennen. Dat is wel een goede keuze. Ja, goede keuze. Maar het is, het, is wel zes, is, het is best wel, best wel vreemd dat, dat ze dat als organisatie doen. Iedereen weet toch dat dat niet ideaal is. Voor uh, Tando zei voor mij dat hij echt om zes uur of vijf uur moest gaan wegen. Dus ja. Dat vind ik echt heel gek. Ja.
1: ja, maar toch, kijk ja, kijk. Als, de Atleten bepalen de regels niet. Je kan natuurlijk zeggen: van joh, misschien is het handiger om dat we het om 10 uur of om 11 uur gaan doen. Mm, yeah. Ja, je, je hebt kijk, uh, t, t, ja, ik denk dat, dat, dat sport per definitie niet eerlijk en er zitten altijd haken en ogen aan. En uh, je hebt het zelf ook meegemaakt dat je wat langer moet wachten dan dat je verwacht of yeah. dingen dat je je naam niet goed hebt gehoord. Uh, ook daar moet je aan winnen. En het kan ook zo zijn dat je ineens om 7 uur moet liften. Ja, ik heb wel eens dat ik om 1 uur. Uh, 12 uur moet gaan wegen, ik vind het fijn. En ik, dan zit ik met drie andere mensen en zeggen, ja nee, ik kan nog lang niet eten, en die wordt de gek We hebben ons te schikken aan, aan hoe het wordt georganiseerd. En Eigenlijk als het om 7 uur is, ja, dan, dan is het om
0: 7 uur. Ik vind het gewoon jammer, want het is duidelijk een sport die een opkomst is. Ja. Steeds meer mensen vinden het leuk. Ik vind de, de sfeer om het powerlift heen ook veel gemoedelijker dan bijvoorbeeld bij het bodybuilden. Um, niet dat ik ooit een bodybuilding was heb gedaan, maar wel bij een aantal aanwezig ja. geweest. Het is veel minder, veel minder, ja... Toch vaak minder sportiviteit, meer geroddel, weet je, het is toch een andere, andere ja. sfeer hangt er dan bij het powerliften. Um, maak het dan voor de mensen die er nog aan mee willen doen, ook zo, zo interessant mogelijk om er daadwerkelijk aan mee te gaan doen. Ja. Uh, en ik denk dat daar nog wel veel winst te,
1: ja, het kan te altijd, behalen Het kan altijd beter. Ja. Ja, dat, dat, dat heb je als je naar. Nou, ja, als ik naar mezelf kijk, denk ik wel, dat dingen kunnen beter. Dus
0: ja, ja? nou. Maar ba- nee. nee, toch? Nee, nee dat
1: niet. Maar nee, ja, dingen kunnen altijd beter en ik denk ook als je iets vaker doet en ook als je het organiseert dat het misschien beter wordt, ja en misschien zitten er wel wat hoge pieven die zeggen van nou, het gebeurt zoals ik denk dat het is, want ik ben en directeur ja. en, en uh, ik bepaal het en uh, iedereen schikt zich daar maar in. Ja, wat je kan doen is je kan zeggen, nou ik doe het niet, ja, dan dus ja, ga het niet ja, naar het weken. Ja, het is ja tuurlijk, dat is wel ja, ja kijk en, en een lifter die bijvoorbeeld van, van Canada naar Zweden moet reizen, is het weer moeilijker uh, dan iemand die in Zweden bijvoorbeeld al woont. Ja. Ja. Dus er zit altijd een element ik je denkt, Hé, dat is niet eerlijk.
0: Is veel uh, drugs gebruikt denk je in uh, powerliften? Mm. Want de stakes zijn niet hoog, weet je? De, bijvoorbeeld als je, als je kijkt naar dealrennen of naar andere sporten waar, waarbij je miljoenen kunt verdienen ja. en waarbij er 5000 mensen in de rij staan om jouw plek in te nemen uh, waar de concurrentie gewoon echt, echt moordend is, dan is de kans ook groter dat mensen grijpen naar verboden middelen. Ja. Pauli lichten, ja, even los van het WK waar je ook misschien 250 ja. kunt winnen. Uh, ja, d- ja er, zijn, er is geen prijsgeld te winnen, er is geen, niets e- eer te behalen. Een mooie beker. Een mooie beker. Ik zie hem mooie. daar staan. Ja. Waar dan? Jij hebt een grotere beker dan ik. Ja, maar dat is bizar. Bij het uh, NK kreeg volgens mij niet een beker, toch? Nee, ik was eerste, maar ik heb een kleinere beker dan dat. Echt? Je ja, oh, bent over niet N- eerlijk. BK bench, de NK bench. Bench ja. maar ja. bij, bij het NK van Pauwlift kreeg volgens mij geen, kreeg niemand een beker. Volgens mij kreeg alleen de best bestlifter een beker oh. en de rest kreeg gewoon alleen maar een medaille. Ja, dat vind ik wel een punt van aandacht.
1: Ja, dat toch? Voor de algemene ledenvergadering.
0: <laughs> maar, wat denk jij dat er veel drugs wordt gebruikt bij eh, in, in, uh,
1: Nou ja, d- er wordt natuurlijk getest en dan kan je je afvragen van ja, dat testen wordt op een bepaald vast moment gedaan. Uh, ik denk wel dat er, dat er wat gebruikt wordt. En bewijs heb je natuurlijk nooit, exact bewijs. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die wat uh, in die snoeppot uh, nee. zitten. Maar ik, ja, ik, ik zeg altijd, ik, heb dingen waar ik, zelf, ik ben liever bezig met dingen waar ik zelf invloed op heb. Ja, en ik kom nog wel eens te irriteren over mensen van wie ik vermoed. Of denk van nou, die zitten wel aan de zooi. Ja, ja wat, wat, wat heb ik eraan? Ik, je doet dit voor jezelf en dat je iedere keer weer een beetje sterker wordt. Ja. En dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die... Uh, ja het, het niet, Ik zou het zelf niet doen. Ik zou zelf niet mee willen doen aan een wedstrijd waarvan ik weet dat ik wat gebruikt heb, waar, uh, waar het niet toegestaan is. Hm. Maar het is voor mezelf een grens dat ik zeg van, ik zou ook niet met iemand willen gaan liften. Uh, die, die, die een wedstrijd die zegt van nou ik wil, me, nou, ik wil naar het NK uh, maar ik gebruik, ja, dan moeten ze dat vooral lekker zelf gaan doen hmm. dus dat is wel een bepaalde grens ja. dus, maar dan, ik bedoel, er is een bond waar je, ik, en als iemand tegen mij zegt ik gebruik, nou, prima, dan moet iedereen echt voor zichzelf weten, ja. maar er is een andere bond waar je wel mag gebruiken, en waar iedereen mag gebruiken dan gaan we daar lekker mee doen, ik bedoel, dat maakt voor de rest helemaal niet uit en is het populair in Nederland? het wordt populairder ja? nee, die bond, die bond ja, waar, eh, nee, waar je mag gebruiken nee, niet zo geloof ik ja? Volgens mij is het de record ook niet... maar dat weet ik niet zeker. Maar Hij is er wel, maar ik hoorde weinig. Ik hou me er ook niet echt mee bezig, maar die is er wel.
0: Dus als je daar mee zou doen, dan... Uh...
1: Volgens mij heb ik... ik heb een keer iemand gehoord, die zei van... Nou, als in de geteste worden hogere...
0: Uh, meer getild, zwaarder oh ja.
1: getild dan in de
0: niet getesten. Ja, dan is de vraag welke gewoon al bij voorbaat populairder is. Uh, meestal sluiten mensen zich aan bij een bond die hoe dan ook al populairder is. Omdat daar gewoon meer eer te behalen is zo. ja. Ja, zo gaat het film,
1: ja, toch? Ja.
0: Hij staat echt heel de tijd huilen, hoor je. Nee. Ik denk, oh. die, ik denk dat hij diarree heeft ofzo, man.
1: Moet ik hem even uitlaten dan.
0: Het is echt niks voor hem dat hij staat te huilen. Weet je dan piepen lekker? Hè? Of heb je zoiets van, jezus, gasten, waar zijn we de hele tijd aan? Oh Ik heb echt geen idee meer waar we het over hebben. Waar wij het over hebben? Ja. Oh, Paulie, ja, Wedstrijden. Oh. We komen ineens op Wedstrijden. Op wedstrijden. Ja. Kijk, je, als je goed interviewer bent, dan loopt het uh, zo uh, smooth over allemaal. En op een gegeven moment heb ja, je... Ja, maar de
1: luisteren uh, met allemaal dingen.
0: luisteren <laughs> Nee, uh, hoe kwam het over wedstrijden? Ja, gewoon, ik vroeg gewoon naar jou wat je van wedstrijden vond. Ja, ik vind het, uh, ja, weet je, ik denk altijd van, hè, dat is misschien
1: beter gekund of dit of dat, maar... Ja, het gaat zoals het gaat. Ja, ja altijd mensen ja, nee, ik, ik uh, weet je wel, uh, de scheidsrechter liet me lang wachten op dit, uh, de scheidsrechter ja, was lang iets okay, op yeah, dat, precies, en yeah, bij die yeah, deed hij dat niet. Yeah. En hey, ik zat wel door de haak en dingen. Ja. Ja, weet je wel, dat, dat zijn wedst- Het is een jury sport en het gebeurt. En het is even vervelend, maar ja. weet je wel, het is ook niet dat we op het Olympische podium staan. en uh, Waar de steek zo high zijn, weet je wel. Het is even vervelend. Nou, en als jij als, als zegt, dus denken van, goh, het was niet diep genoeg. Nou, dan ga je een nieuw blok in en dan heb je een beetje koos over. Ja, ik werd gekookt op diepte, ja, ik vond het zelf wel goed. Nou, dan ga je daar wat meer de focus op leggen. En zo, dat, ja. je, dat je iets dieper gaat, dan laat je meer overtuiging zien. Kan je, nou, trainen is alleen maar mooi toch, kan je weer iets verbeteren.
0: Als, jij nu zo, als je nu zoiets zegt, nou weet je wat, ik ga geen wedstrijden meer doen, blijf je dan wel nog steeds powerliften? Of powerliften je alleen maar ook omdat je wedstrijden doet?
1: Nee, ik denk wel dat ik uh, zou blijven powerliften, ja. ja. Het heeft voor mij het trainen weer een stuk leuker gemaakt dan de bodybuilding en ik denk ook door die meetbaarheid iedere keer weer een beetje sterker worden en iedere keer weer ja, gewoon beter willen worden. Kijk, op een gegeven moment ja, die biceps curl met, uh, dan met 10, dan met 12, dan een keer misschien met 16, een keer met 18. Op een gegeven moment ja. houdt het ook wel op.
0: Nee, bieser er met 18 kilo. Volgens mij wel.
1: Echt?
0: Staand. Ja? Of in klein dumm-crown. Nee, maar op een gegeven moment is de uitdaging
1: daar wel een klein beetje in weg.
0: Ja, het is heel gek, want je, je kunt natuurlijk ook, als je, als je gewoon bodybuilding uh, traint of voor je trofee traint, of voor cosmetische doeleinden, traint, ja. dan kun je natuurlijk ook gewoon bijhouden en kijken of je steeds sterker wordt. Maar omdat dat niet het doel is, uh, je krijgt het ook minder relevantie. Ja. En nu zie je dus dat je een sport doet waarbij je de prestaties echt uh, ertoe doen en niet helemaal, alleen maar hoe je eruit ziet in de spiegel. En dan is het meten van die sportprestaties is ook echt, maakt het zoveel leuker. Dat heb ja. ik ook echt wel, uh, echt wel op die manier ervaren. Daar ben ik ook echt wel bij dat ik uh, op een gegeven moment de overstap heb gemaakt en mijn echte talenten heb uh, ontdekt. <laughs> nou ja, ik ja. gewoon
1: simpel het feit dat je beter wordt, sterker wordt, dat motiveert gewoon. Dat is, en dat geldt eigenlijk denk ik voor, dat vinden de meeste mensen zo leuk aan het wordt Ineens wordt het heel meetbaar. En je ziet gewoon dat je iedere keer een beetje beter wordt. Ja, en de ene die wordt het heel snel uh, zo, en de andere die doet het heel langzaam.
0: Dat is het juist, ja. dat is het inderdaad. Omdat, omdat dat het doel is sterker worden uh, motiveert het sterker worden je ook meer. Ja. En als jij dus voor hypertrofie traint zou het sterker worden je ook moeten motiveren want dat betekent dat je m, waarschijnlijk ook gespierder gaat worden op de lange termijn. Ja. Maar het gespierder worden blijft uit, waardoor motivatie ook uitblijft. Ja. En daardoor hebben heel vaak mensen zoiets van: ja. La maar, want ik zie niks veranderen in de spiegel, ja. dus kijken het maar, omdat ze zich totaal niet focussen op alle andere relevante datapunten, zoals sterker worden.
1: Ja, en ik, voor mij zijn er nu best wel wat onderzoeken waar je laat zien, van dat, dat ook bodybuilders wel eens gewoon ter afwisseling of dat het een effect heeft om wat meer in het krachtgedeelte en dat ze zelfs ook wel eens bijvoorbeeld singles gaan maken, dat dat wordt, uh, wordt gedaan als ze wat meer off-season zijn. Omdat het ook weer later een effect kan hebben, omdat ze, het feit dat ze sterker zijn is dat ze ook weer, als ze weer terug gaan naar wat meer herhalingen, dat ze dan ook weer beter worden. Dat klinkt, zou je zeggen, van, ja, dat is toch niet specifiek, maar het feit dat je sterker bent, meer kan, kan nog wel een effect hebben.
0: Ze zeggen toch ook dat, dat, dat de, even kijken hoor, dat de sterkste bodybuilders zijn niet het gespierdst, maar de gespierdste bodybuilders zijn wel het sterkst. Dat weet ik niet, dat is ik iets ja, Ik las een keer zoiets, dat, want dat heeft dus weer met de potentie van de grootte van de spier te maken. Hè? Ja, ik, ja, je
1: kan, ja, je hebt natuurlijk best wel wat bodybuilders die ook heel zwaar liften, maar die komen.
0: Nou, wat ik net zei, klopt ze trouwens, dat is geen logica. Ja. Maar
1: en Johnny Jackson had je leuk, die ja, ook, ja, die ook bij Paul powerlifter was. Kan, die waren ja. echt, ja, alleen ja bij bodybuilding is het ook, ja, dat je zo symmetrisch mogelijk bent en, en dat soort dingen zijn, dan wordt het ineens heel belangrijk.
0: Kijk maar nog die Jonathan, ken je Jonathan? Jonathan Zalm, die uh, Nederlandse bodybuilder? Die is ja, ik ook niet weer, zo bekend ja. in de bodybuilding wereld. <laughs> ja, die is ook bij ons op de opleiding toen geweest, maar die uh, heeft ook een keer een Paul meegedaan en die uh, had het echt een moord gedaan ja. alleen maar gewoon uh, bodybuilder maar is echt een fucking tank en klein ook ja klein zijn uh, laag niet in uh, smal ja, ja en die ging uh, weet ik voor een paar weken gewoon sportspecifiek ja, ja, ja. trainen nou die gozer jongen jezus die werd zo snel zo fucking goed daarin. Ja. Echt, niet ja. echt niet normaal ja dat,
1: ja, dat kan als dus op een gegeven moment gewoon die specifieke skill gaan trainen en er is al heel veel spiermassa aanwezig ja dan, het, het kan heel hard gaan en je hebt gewoon mensen die gewoon ik heb geloof ik, je hebt, je had, geloof ik Ed Cullen heb ik wel eens gehoord dat hij voordat hij überhaupt ooit wat had gedaan met Powerlift, was de eerste keer die de gym in en toen deadliftte hij echt gewoon al 200 kilo. En gewoon letterlijk nog nooit. Door ons broer. Ja, nou die, ja, die deadlift ook gewoon. Ja. Maar die komt ook gewoon rustig acht weken niet, nu niet meer. maar En dan deadlift hij wel weer gewoon, ja. met 210, bijvoorbeeld. Ja, nou, ik kan dat bijvoorbeeld niet.
0: Ja. Hussein vroeg, stelt trouwens ook een vraag hè? Echt waar? Ja. Iets aardigs of iets... Uh, ja, nou, iets nou, het impliceert wel iets minder lief, natuurlijk. Oh. Hij, zei, hij zei, als je coach je meer liefde geeft, kun je dan ook meer liften. Ik, uh, het, is de, het is de test in de praktijk, toch? Voor sommigen wel, sommigen zou, niet. Zou die jou
1: hè? bedoelen, denk je? Ik weet niet, ja, hij heeft <laughs> <over>, het <hij laughs> over liefde en aandacht. En liefde, ja,
0: hij heeft wel Liefde en Dat aandacht. Dat zei hij, als je coach je meer liefde en aandacht geeft, ga je dan ook meer liften? Een luisterend oor, ja.
1: en of, dan, ja, of andere cliënten wel zijn, maakt het niet uit, hij praat gewoon door. <laughs> Nou ja, maar ja, nou ja, je, hebt, ja, je denkt dat je ook jouw best wel lifters hebben die gewoon wat meer aandacht vereisen en die daardoor beter presteren. Je hebt mensen die, ja, of die een, een, uh, je hebt mensen die zoeken in een coach gewoon iemand die zegt wat ze moeten doen en dat zit. En je, zoekt gewoon, je hebt ook mensen die ja, uh, heel verhaal en een toestand allemaal ja. willen delen. En, en, uh, ja. en dan moet je ook als coach gaan, ja, pas ik bij die persoon niet? Soms is het niet alleen maar. Soms kan iemand gewoon zo'n klik hebben met iemand. En wat voor programma die dan ook maakt, dat maakt ze wel los. Maar ze hebben zo'n goede band en ze hebben het zo leuk. En ze zijn aan het knallen, waardoor ze tot mooie resultaten kunnen. Dat zou kunnen.
0: Ja, ik vind het leuk, man. Je gaat je alleen bijna afvragen, zeker na dat gesprek, dat je denkt... Ja, is het het dan op de lange termijn niet beter om gewoon eerst heel lang te focussen op alleen maar hypertrofie? Dat de basis gewoon fucking goed is. Want gespieren worden is wel moeilijker dan de stap naar sportspecifiek liften, heb ik soms het idee voor de meeste mensen ja daarom ja, zie je daar als beginnen
1: iemand die minder dan twee jaar lift wordt nog steeds wel soms wel redelijk als redelijk beginnen als je ja ligt, aan, maar ligt aan wat je leuk vindt. vind jij het leuk om te gaan bodybuilden ga vooral bodybuilden en vind je, je powerliften leuk ja dan moet je toch gaan focussen op, op de, de dingen die daarbij komen kijken dus dat is beter worden in één en waarom zou je dan gaan waarom zou je dan gaan wachten wie weet Ga ik zeggen van, nou weet je wat ik ga eerst vier jaar bodybuilden voordat ik ga powerliften wie weet, als je met die bijvoorbeeld van zeg maar, nou, ik ga een halfjaartje bodybuilden doen om spiermassa op te bouwen, heb je al 3,5 jaar meer volume, hmm. meer ja. ja, werkcapaciteit opgebouwd. Dan heb je Dan uh, kan je misschien al veel meer dan deadlift je misschien na, na vier jaar of na vijf jaar dat je hebt gebodybuild uh, 200 en misschien had je al 300, 310 ja. kunnen.
0: Ja, dat is misschien wel handig om in ieder geval als mensen dus ervoor kiezen om gewoon te blijven bodybuilden en uh, niks te maken willen hebben met powerlifting. dat is in ieder geval hun trainingen beter meetbaar gaan maken. Dus inderdaad ook gewoon, als je aan, als je aan bodybuilding doet, ook gewoon RPE er uh, aan toe. Want, want waarom zou je het niet doen?
1: Nee, het wordt, wordt ook gedaan. Doen vanuit uh, andere dingen wordt uh, reer gebruikt, reps in reserve. Eigenlijk, oh, ja, is, de, eigenlijk is een uh, beetje uh, hetzelfde. En geloof, de, wat ik heb gezien in de literatuur, is de volume wat gemeten wordt, zit er altijd een element van afstand tot falen in. Mm-hmm. Dus dan zeggen ze, uh, twee reer, dat houdt dat is eigenlijk hetzelfde overheen. stemt overeen met de RP8. Ja. Maar je
0: hebt was... ook heel veel mensen die, die RP nu soort van belachelijk maken. Dat is altijd zo. Hè. Iets, iets is een opkomst. Ja. En dan heb je natuurlijk ook mensen die, uh, die willen een controversieel standpunt innemen. Die zeggen nee, het slaat allemaal helemaal nergens op. Ja. Uh, je hebt inderdaad hetzelfde wel mensen die zeggen nee, RP slaat nergens op. Je, je kan dus beter werken met raps in reserve. Terwijl het echt letterlijk op hetzelfde neerkomt.
1: Ja, dat, dat de mensen die met reer... Rare... Uh, of die dat Of hebben, zeg maar, hebben ontwikkeld of daarmee zijn gekomen, die zeggen dat ook. Het is gewoon afgeleid van RP. Ja. En het is ook eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen het enige verschil is dat een RP 10 is een uh, red 0. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk het enige ja. grote
0: verschil. Ja, dus je brengt het gewoon de andere kant op. Maar het is exact hetzelfde. Het is, ja,
1: ik, ik heb niet kunnen ontdekken wat nou het echt allergrote verschil is of er echt iets anders dan is. En dat zijn de waar vaak die mensen zeggen dan, ja nee, RP is geen afstand tot falen. Maar terwijl dat dat is wel zo.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, hoe?
1: ja, vroeger was het helemaal in het begin was het een subjectief bleep, RP8 is, nou, wat, wat zo zwaar voelt. Hmm. Maar later is dat een beetje bijgesteld, nou, van, nou, dat zijn ongeveer nog drie reps in de tank, dan zijn ongeveer nog twee reps in de tank, en nog één rep in de tank. Ja, dat precies. is eigenlijk hetzelfde als, ja, ja weet je, dan ga je weer, maar het is net zoiets als bakkelei over of moet ik naar 1.6 gram eiwit of 1.8 of 1.9, ja. je kan er moeilijk om gaan doen. En nou ja, als iemand, zegt, als iemand tegen mij zegt, ja ik vind RP niks en reen, dan. Zal ik misschien een beetje verbaasd kijken. Maar dan zeg ik, nou weet je wat, dan schrijf ik je eerder bij. Prima, toch? Als jij daar een goed gevoel over krijgt. Als jij denkt nee. dat je dan, maar je maakt het niet uit. Ik bedoel, ik zit
0: niet vast aan iets. Hoe belangrijk is voeding dan bij Powerlift? Als je nu eiwitten ook doet? Is het net zo belangrijk als bij hypertrofietrainingen? Of, uh... Ja,
1: uiteindelijk wil, wil je ook weer mensen, dus dat ze een hoge, vetvrije massa en Daarvoor zijn uh, eiwitten voor je herstel en uh, opbouw zijn volgens mij best wel belangrijk.
0: Dus je gewoon echt heel veel winst behalen. Als jij nu zoiets zegt hebt... van, we hebben weer Jantje en die zit nu echt daadwerkelijk op een plateau. Of hij ervaart als een plateau. Zou het zelfs kunnen zijn dat hij niks aan zijn training hoeft te veranderen? Maar alleen zijn voeding om zou moeten gooien? Dat zou, zou
1: kunnen. Dus als iemand bijvoorbeeld een plateau zou hebben en zou zeggen, ja, maar ik doe nog niks aan voeding. Nou, dan kan het er best wel iets zijn van, nou laten we daar eens een keer naar gaan kijken. En, uh... Ja, gaan we kijken om wat meer uh, spiermassen op te bouwen en in ieder geval je eiwitten on point uh, te Daarin
0: krijgen. Daarom is het ook zo kortzichtig hè, dat mensen dan vaak zeggen, van well, ja nee voeding is 80% en training is 20%, maar het geheel bestaat uit zoveel factoren die allemaal voor zoveel mogelijk moeten kloppen ja. om er gewoon een goed samenhangend geheel van te maken. Ja. En alles maar in isolatie bekijken en dit moet zo en dat moet zo, maar het moet, het moet in zijn geheel gewoon kloppen. Ja, soms,
1: het is kijk, het is natuurlijk ook wel interessant als trainer om te zeggen van, kijk ze zien iets en dan van iets een probleem maken uh, van nou, hè, ik zie iemand shift in oh, ja ik zie er is een bepaalde instabiliteit daar en daar en als je dan dit doet, heb ik een speciale oefening en daar gaan we dat mee oplossen. Ja, precies. Maar dat, dat, dat is er te... vaak niet. Ja, ja. Het wordt in ieder geval niet, ge- het komt niet naar voren als ja, in de literatuur, vindt we, ja. het is niet, ik vind het niet evidence-based, laat ik het nee. zo zeggen.
0: Nee, precies. Absolu- ja, dat, je, dat, dat zie je. En voor mij stoor jij daar best wel aan, toch? Dat heel veel trainers en, 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 en opleidingen, die bijvoorbeeld um, ja, voor elke, elke press die je maakt, horizontale press, ja. moet je ook weer twee, drie setjes pulls ja. uh, ja. doen, want alles moet in verhouding blijven en moet kloppen. Ja, je moet ja.
1: En anders krijg je een blessure, ja. anders gaat het niet
0: goed. Je hoeft scheven. Uh, je bent asymmetrisch. Ja. Is er ook, uh, daar is ook weinig, weinig bewijs voor. M- M- misschien geen, de, je hebt
1: de push-pull ratio. Kijk, en ik zeg niet dat iemand niks moet poelen, maar een push-pull ratio. Kijk, als ik dat zeg, dat, dat je gaat beschermen tegen schouderklachten, dan moet ik dat wel redelijk kunnen onderbouwen. Dan hmm. moet er iets zijn waaruit dat blijkt, vind ik dan. Ja. En net zoals, ik heb ook al gehoord dat mensen zeggen van ja, we gaan het, de, ik laat bij cliënten, die, die willen benchpressen, die laat ik niet helemaal zakken. Want dan komt de schouder in zo'n positie. Wat een risico zou kunnen zijn, ja. of risicovol zou kunnen zijn voor een blessure. En waarom zou ik dat risico nemen? Denk ik van, ja, ja, maar waar is dat dan op gebaseerd? Ja. Is, er dan, is, er dan echt, is die positie dan zo
0: schadelijk? Het is exact hetzelfde als mensen die zeggen, je moet niet met je knieën voorbij je, uh, je, knie je tenen squatten. Want ja. dat verhoogt de druk in je knie. Dat, ja. dat is zo, maar dat maakt het niet per definitie slecht. Ja, ja Als jij tot aan je borst zak of ja, als jij je ellebogen lokt. Dan neemt de druk hier en daar toe, vergeleken met het niet doen. Maar dat maakt het in ja. definitie pd- slecht.
1: Ja. ja, kijk, en, en als je het gaat koppelen aan blessure blessure-gevoelen, kijk, wat, wat ik in het begin wel zei, maar kijk, wat wij zeggen tegen mensen, dat is wel heel belangrijk. Als ik tegen jou zeg, hé, hey, ik zie dat, ik zie jouw rugbollen en dan moet je uitkijken, want anders krijg je of een hernia, dan, ja, dan ben ik eigenlijk iemand aan het nocebo. Dus ik mm. ben dat. Ik, ik ben ze aan het prijmen of eigenlijk aan het dat aan het, aan het maken op iets waarvan ik dat eigenlijk niet zou moeten doen. Ja. Want ik weet dat niet. Ik, ik kan het niet onderbouwen dat, ja. omdat je bijvoorbeeld een beetje bol dat je daar een blessure maakt. Want dat is het eerste, het beste wat jij voelt, of, denk jij wel daaraan?
0: Ja zeker. Kijk, ja? Wat ik bedoel, ja, ja zeker. Ja. Denk ik denk dat ik ook vaak Wil ja. zei het al, ik, heb nu, ik krijg nu ik een blessure. Ja, oh ja, ja
1: ik, heb ge, ik heb de bench, die, die zeg maar die, de, de stang is gezakt en moest ik voelde hier iets, ja, zie, ja kijk ja. Dat, dat is het begin.
0: Ja precies. Ja. Slijtage,
1: slijtage of uh, als ik dat, ja, weet je allemaal van dat soort dingen. Of, ja, mijn trainer zei dat ik asymmetrisch was. Maar uh, ja, er zijn zelfs instituten die personal trainers leren om te herkennen dat mensen asymmetrisch zijn of zo. Of zeggen van nou, ja, als je dit gebeurt, dan. Ja, dan denk ik, waar is het op gebaseerd? Waarom? Dan moeten mensen 1000 euro, 1500 euro voor betalen?
0: Maar zijn er geen gevallen waarbij het, waarbij het inderdaad uh, zo extreem is dat je daar aan zou moeten werken? Of heb je altijd zoiets van, nou, ga maar gewoon asymmetrisch bewegen? Of kan het wel ergens een probleem vormen dat er het, dat het daadwerkelijk uh, een oplossing is? Eigenlijk op- zie ik het alleen
1: maar wat ik zelf heb kunnen vinden, is dat uh, uh, heeft bij, ja, te maken met, met, met load management, dus in de zin van dat mensen vaak te snel te veel willen. Uh, en kijk, en we willen, natuurlijk willen we dat mensen goed liften, efficiënt liften en het uh, en enige waar ik het, maar het is niet zo dat als iemand met een mindere techniek of wat je zou herkennen als mindere techniek, uh, meer ge- de kans op blessure groter wordt. Ja, yeah, absoluut. Maar ik wil wel dat mensen efficiënt liften. Hmm. En ik wil wel dat mensen niet. Kijk, vaak is het zo als mensen met, ja, met een squat shift en ze voelen wat, is dat ze in een positie komen wat, wat, ze, nog niet, wat ze niet tolereren, wat er een positie is waar ze niet gewend zijn om in te zijn. Ja. Maar dat is weer wat anders dan zeggen van nou, omdat jij bijvoorbeeld een kleine shift naar rechts hebt of dat ik je bil naar achter ziet, gaat, ja, komt er nu zoveel druk op je onderrug, hmm. zeg maar wat, uh, waardoor de kans op blessure je hebt ja. Je hebt lifters die, 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 die hebben op het oog een afschuwelijke techniek. En die zijn nooit geblesseerd. Je hebt mensen die perfect doen en zijn constant geblesseerd.
0: Ja, en, dat, en dat is het dan ook. Dat is dus even terug naar dat uh, afwijken van je techniek. Op het moment dat je een 1RM gaat doen. Ja. Als jij altijd heel ver naar voren komt. En altijd de druk op je, hoog, ja. uh, op je onderrug verhoogt. En dat er gaandeweg gewoon adaptatie ontstaat. Dan, dan is dat dus ook gewoon prima. Ja. Maar om dus mijn punt over je 1 RM te nuanceren. Is dat als je altijd met een bepaalde techniek squat en bij een uh, PR poging dus opeens wel dubbel zou klappen omdat ja. het gewoon weer gewoon veel te zwaar ja. is. Ja, dan heb ik zoiets van nu wordt het risico zodanig groot ja. en bijk je zodanig af van wat je normaal doet en ja. gewend bent.
1: Ja, maar dan is het zeg je vaak te zwaar, dus dan is de load is weer niet goed gemist ja, met ja, wat zeker. je kan. Ja, ja. Als ik ook iemand ineens van, van bijvoorbeeld uh, drie sets kwadst en dan ga ik ze naar twaalf sets kwad. Ja, dan is het logisch dat er een bepaalde vermoeidheid komt. En, en Uh, Waardoor het risico van blessure wel hoog, maar dan dan kom je weer in de load management. Het herleiden tot een specifieke beweging is best wel lastig. Ik heb het niet kunnen vinden, maar misschien dat er iemand is hier die zegt van nou kijk, met deze beweging zie ik, zie ik, is er wel een uh, correlatie dat dat je, uh, maar ik ik denk het niet, tot blessures. En dat neem ik wel mee als personal trainer en iemand gaat naar een fysio, dan moeten wij gaan zeggen als de fysio zegt van dit of dat, of we het er mee eens zijn of niet, dan is die leidend. Het is niet zo dat wij gaan zeggen van nou, wij vinden dit. wij vinden dit zo en dus dus moet jij het zo doen en het is allemaal maar onzin want ja. dingen zijn natuurlijk wel echt maar ja, moet we wel minst... onze scope of practice natuurlijk ja, uh, ja, ja. wij zijn geen visio en, en uh, wij zijn ook geen artsen
0: dus als, ja, als, als ja, iemand bij een arts komt
1: die zegt van joh ik mag niet dit dan dan tenminste neem ik dan hou ik mij daaraan ja. of tenminste los van wat ik er zelf persoonlijk van zou vinden
0: ja je wilt die persoon ook gewoon zijn behandelingstraject uh, aflaten ja, heeft die
1: persoon bijvoorbeeld dan. veel vertrouwen in die arts of zegt hij van nou ik heb een goed gevoel bij en dit is een traject wat ik nu inga ja. Uh, ja aan ziekte gaan zeggen ja maar dat is onzin of uh, dat, weet je, dat, dat komt het soms ook niet
0: te goed. ja wordt beskut op het moment dat iemand uh, een beetje last heeft van zijn onderrug of van zijn fucking uh, pink en dat de arts gelijk zegt ja ik zou even acht weken niks meer doen in de sportschool ja die zit er ook tussen
1: ja helaas wel ja ja, ja kijk maar als iemand kijk, ik, ik, ja, als ik dan met iemand zeg van nou, ik wil toch gaan trainen en er gebeurt wat dan ben ik de dat is waar. dan, dan ben ik ja ja, ja ja ik heb het gezegd ja, ja. van hey luister eens. Uh, ja dat is waar. ja maar ja, dat kan ook met scheren gebeuren ja ik kan hier de deur uitlopen en dan kan ik ook onderuit uh, komen. Ja, Wij nemen bewust iedere dag risico's, toch?
0: Dat is waar. Dan zou het leven saai zijn, man. Dan kan je het maar beter risico nemen met ja. iets wat je heel leuk vindt. Dat is waar. Deadlift elke dag. Ja. Ben je zelf nog iets uh, kwijt uh, dat je denkt van nou dit, uh, dit hebben we gemist. Dit is zo belangrijk. Dit moet dit moet. Nee, ik vind, de ik vind
1: eigenlijk het laatste wat we hebben besproken vind ik wel heel belangrijk, maar daar zijn pijn, maar er zijn mensen die daar nog veel meer over weten misschien en uh, die het volgewaard ja. zijn. Wat ik, zeg, ik, ben, ik zie mezelf wel eerst als trainer en niet als, als rehab specialist of dat. Ik heb er een interesse in, maar ik zal mezelf niet zelf een specialist in dat vakgebied noemen. Ook al doe ik met veel mensen rehab protocollen ja. eigenlijk.
0: Ja, wat ik, zelf, ik weet niet of jij dat hetzelfde ervaart. Ik, ik weet ook niet heel veel over pijn, maar wel meer dan de meeste mensen die ja. niet in dit vakgebied werken. Ja. Uh, ik merk gewoon dat de meeste mensen gewoon en niet klaar voor zijn om het te horen. Ja. Als je bijvoorbeeld spreekt over um, weet je, een schijnoperatie, waarbij ja. mensen met daadwerkelijke ja. ja. schelschade een schijnoperatie ondergaan en dan zonder pijn wakker worden. Ja. Als je dat aan mensen vertelt, dan is het bijna altijd, de, dit, want het, het, het is natuurlijk wel heel erg bizar, hè? Uh, Als je als, als, nu we steeds meer begrijpen over pijn, komen we steeds meer achter hoe, hoe bizar het eigenlijk is. Hoe complex, uh, multifactoraal uh,
1: uh. en, en dat er ook geen schade kan zijn en toch pijn.
0: Ja, maar mensen horen dat. En, maar voor de meeste mensen is pijn zo bazaal. Ja. Ik, ik, ik doe iets en dan ja. gebeurt die binnen gebeurt er ja. waarschijnlijk iets, en ja. het beschadigen en dan heb ik gewoon pijn. Ja. En als je dan aan mensen uitlegt dat het niet zo is, dan is het ja. bijna altijd de eerste reactie. Ja, maar hallo, het zit toch niet gewoon tussen mijn oren. Ja, ja en dat, dat is de reactie die ik ja. heel vaak krijg als ik mensen iets uitprobeer te leggen over pijn. Ja. Ik vind het ook heel interessant hoor. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat de meeste mensen er nog niet klaar voor zijn, omdat het nog niet het krijgt, nog niet genoeg mainstream aandacht.
1: Nee, en ook, kijk, wat voor vertrouwen hebben ze in jou als het gaat over pijn, want dan, ze zullen eerder naar een visio luisteren, ja. of die nou up to date is met de info die er allemaal is over pijn, ja. zullen ze eerder naar hem luisteren dan naar ons. En meestal zeggen, wat eerst wat mensen zeggen, ja, maar het zit niet omhoog, dat, dat klopt, mm-hmm. dat hoor ik ook altijd. Het zit niet omhoog, smoren. En dan probeer je het uit te leggen, en dat is ook weer heel belangrijk wat we zeggen, hoe we het zeggen, en ik denk dat we, onder, dat is wel een heel belangrijk punt, dat we onderschatten met wat we zeggen, dat we voor mensen heel erg, we kunnen mensen zeg maar... De, uh, ophemelen zeg maar, of, of mensen omhoog helpen, maar ook heel erg naar beneden door te zeggen van oeh, het is gevaarlijk en oeh, het is eng en oeh, mm-hmm. kijk maar uit voor, het, voor dit of voor ja, dat.
0: Pas op voor je rug, op, ja,
1: ja oeh, uh, ja, en uh, voel je dat nou, Ik is ook zo, voel je dat nou, laten we maar een andere ja, oefening ja. gaan doen. Ja, maar kijk, ik, aan nee, aan nee, de ene kant heb ik dan, kijk, als iemand echt in de stress schiet bij een oefening, denk van ja, oké, okay, dan kies ik een ander, maar ik heb ook wel dat ik denk van ja, kom op, weet je wel. Uh, en dan probeer ik het uit te leggen van, joh, het ligt misschien aan dit of dat, of je voelt, wat je nu voelt is wat
0: anders. Ja. Daar begint het inderdaad, Dat iemand al uitspreekt van, ik voel dit echt in mijn rug. Iemand is aan het squatten of aan het deadliften, met redelijk wat gewicht. Ja, ja ik voel het in mijn rug. Ja, je bent ja. ook gewoon best wel serieus gewicht aan het ja. verplaatsen, dat is helemaal niet gek. Maar dan heb je natuurlijk de nek en de onderrug, dat zijn twee, twee ja. plekken waar, waar mensen toch ja. wel sowieso een beetje angstig zijn. Ja. Ja. Het is, in hun beleving is het een hele, zijn het hele fragile plekken, terwijl ze best ja, maar veel te en verduren en dat krijgen. Kom, toch, het komt door wat, door wat gezegd is. Ja.
1: Oeh, je onder is wel eventjes, kijk maar uit, want als dat dan heb je, of een hernia. Je hebt zo'n hernia. <laughs> ja.
0: Ja. ja, dus de hele omschakeling die nu plaatsvindt, waarbij er gewoon steeds meer geleerd wordt over pijn. Ja, de consument is daar voor mijn gevoel echt nog lang niet. Ik bedoel, de, de, de gemiddelde consument zit nog op, ik ga zo meteen uh, gemasseerd worden, ja. zodat uh, de afvalstoffen beter worden afgevoerd. Welke afvalstoffen, weet ik niet, maar die zullen er vast wel zitten. Ja, mijn herstel wordt beter door de massage, ja.
1: terwijl dat niet zo is. Je en stimuleert het de bloeding niet naar de spier, maar naar de huid. Ja. En als er ja. tegen mensen zitten dan ja maar het voelt lekker. Ik zeg ja maar wat het doet, het voelt ook lekker. Ja. Het feit dat iemand jou aanraakt
0: ja. is ook fijn. Dat je aandacht ja. krijgt is gaat, fijn. Het gaat er niet in. Dan zeggen mensen ja maar ik, ik voel het toch. Ja. Ik voel het toch gewoon. Ja. Ik voel dat het helpt. En dan gaan ze daarna naar de toe en die gaat ze recht zetten weet je wel. En dan moet, ja. het moet kraken want als het niet kraakt dan uh, ja. werkt het in hun beleving ja. minder goed. Nou, hun
1: geloofssysteem is zo ingeprent dat het feit dat ze die, dat kraak associëren ze met weer recht staan, Iets staat ja. weer goed. Ja. Terwijl, ja, dat, terwijl het is dus een stukje lucht. Wat een beetje...
0: en, um, maar het verschil dus met dit soort mythes behandelen en mythes in de, in de fitnesswereld, in het algemeen behandelen, is dat je het niet hebt over iemands daadwerkelijke dagelijkse beleving van zijn eigen lijf. Ja. Iemand, iemand die denkt van ja, maar wat kan jij mij nou vertellen over hoe ik mijn gevoelens ervaar? Dat ja. weet ik toch veel beter dan jij dat, uh, dan jij dat weet. Ja. En dat, dat maakt het extra lastig. Ja, en en maar ook kijk, je jou, jouw
1: hersenen kun je ook gewoon voor de gek houden. Dat gaat vrij makkelijk. Ik ja, en dat is. Uh, ik, ik, ik zeg altijd: ja, ik, ik zeg niet dat je het niet voelt of dat het niet echt is. Ik zeg alleen door er anders over na te denken, zou je misschien die pijnperceptie kunnen veranderen.
0: Ja. Ja, het is moeilijk, want je, jij weet het, dit wat we nu aan het behandelen zijn, ik weet het. En toch nog steeds slaag ik er heel vaak niet in om bijvoorbeeld de pijn in mijn elleboog. Ik weet, er zit geen celschade ja. cel- in mijn ellebogen. Dat is al ja. meerdere malen geconstateerd. Ja. Dat weet ik gewoon. En dan ga ik naar de gym elke keer met, ja, het gaat gewoon top, ik spreek mezelf ook altijd toe, weet je, het gaat top, het gaat fantastisch, ik heb nergens last ja. van, geen pijn, ik voel niks, yes, lekker, nice. Ja. Op een gegeven moment toch, en dan ga je en toch het toch
1: weer En dan kijk, en dat is ook iemand die ooit geblesseerd is geweest, is ook gevoeliger voor een blessure in de toekomst. Waarom? Omdat hij gelijk weer die negatieve associatie heeft ja. met, met toen. Dat het misschien heel iets anders is.
0: Maar andersom werkt het ook. Maar jij zegt ook laatst, ja, ik ga naar de fysio, ik ga mijzelf even laten kraken. Ik ja. weet dat het niet werkt, maar het voelt gewoon lekker, dus ja. ik ga gewoon even lekker ja. placebo. We ja, zijn ook gewoon gaan mensen laten...
1: en we vinden het ook fijn. En ik ga ook naar een masseur. Ik vind het heerlijk om okay. een beetje gemasseerd uh, te worden. Twee. Ja, en dan, uh, ja, weet je, wel, dat is gewoon prima. Kijk, en, en het is ook niet dat mensen dat het fout is. Ik bedoel, maar je moet wel, op het moment dat ze gaan zeggen dat een fysio gaat zeggen, ja, je moet iedere week hier komen om rechtgezet te worden, dan creëer je een bepaalde afhankelijkheid van mensen die eigenlijk op niks gebaseerd is. Ja. En dan wordt het wel een beetje een ander verhaal. Weet je wel? Dan ben je mensen bang aan het maken. En van daaruit heb je jouw soort van businessmodel opge... Ja. Terwijl het helemaal niet... Het wordt niet gestaafd door. Net zoals dry needling. Ja, precies.
0: Manueel. Ik las zo'n, uh, zo'n gieropakker. succesvolle gieropakker. Die zei een keer van... Ja, dat, mijn, dat mijn wachtkamer elke dag vol zit. Betekent absoluut niet dat wat ik doe werkt. Ja. Dat, dat is ook zo. Het ja, helpt Kijk, als je, uh, best... kijk, kijk, kijk
1: wel. je kan het in. Kijk, als ik naar iemand naar een wedstrijd heb bijvoorbeeld. En die zeg je... Ah, mijn rug het gaat niet goed. Dan zeg ik... joh. Ga naar die fietsje, die doet op even bewegingen ja. en, en die doet even wat, en dan voel je, je weer top. En dan komen ze terug, en zo was het top zeg. Ik, ik heb oh. ze al geprimed om, mm. om, om, om een goed, met een goed gevoel naar die fietsje. Dat is ook heel belangrijk. Als, ik jou, als iemand naar jou stuurt, ik zeg ja, die guy, nou je kan wel met die trainer <laughs> van niks eigenlijk. Weet je. Die gaat je gekke dingen laten doen. Yeah. Dat is wel anders dan ik zeg zo, maar dat is een training, yeah. nou, nou, nou ga je progressie maken.
0: Dat zou je nooit zeggen? Nee, dat zou ik moeilijk vinden. <laughs>
1: Maar het is wel een interessant ik denk over in Amerika zijn ze er al wat verder mee, ik denk dat dat hier ook wel naartoe uh, over gaat slaan, maar dat is denk ik nog te vroeg.
0: Ja, precies. Je moet ja. altijd
1: mensen beseffen, waar heb ik het eerste gehoord? Hier? Ja. En uh, ja, ik denk dat, we, denk dat we redelijk up-to-date zijn met wat uh, belangrijk is en wat niet.
0: Ja, en ik denk dat we uh, ook redelijk wat aan elkaar hebben vastgelopen vandaag, man. Ja. Hoe lang ja, zijn we, dat we dat bezig, leren. denk je? Uh, geen idee. Twee uur? Hm. Ik denk dat het, het einde was, denk ik, nog wat interessant. Voor mij. Voor jou? Weet je, het vond ik alleen maar over pijn hebben. Daar weet ik te weinig van. Ik zou ja. het, het nog niet. Uh... Het is wel echt interessant. Ik vind pijn ook echt uh, heel interessant, ja, ja Maar Want mensen geloven,
1: niet... om, als we het nu over hebben, dan ja, nee, maar wat weten die twee uh, stondapen nou? Maar oh, jij dan maar.
0: Ja, ja nou, nee, 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 kijk, als mensen met mij willen praten, weten ze wel van ja, deze gast weet gewoon echt heel veel. En bij, uh, bij jou denk ik, wie is het eigenlijk? Ja, dat is wel waar, maar ik accepteer dat gewoon, ik vind het ook allemaal prima. Nee, het is ook absoluut niet waar man.
1: Nee, ik vond het leuk man, ik vond het leuk. Bedankt dat ik mocht komen, ik hoop dat het enigszins uh, goed overkomt. Al uh, heb ik er een hard hoofd in. Safe, man.
0: Wat je hard hoofd in nee toch? Of het goed overkomt, ik heb geen idee. Oh ja, tuurlijk wel.
1: Ik denk, uh, ik, ik ga het zelf naluiden, denk van, goh, dat had ik misschien anders kunnen zeggen. Ga je weer van Ja, tuurlijk. Echt? Zo narcistisch ben ik wel. Als dus je, je luistert hebt het
0: 41 afleveringen. Je hebt geen één podcast van mij geluisterd en de enige aflevering die je gaat luisteren is waar ja. je zelf in zit. Ja, erg hè? Nee, vat maar. Val maar. Ja. maar heb je een
1: keer een aflevering dat je zegt van nou, die ga jij interessant vinden voor mij?
0: Nee, maar ik, ma- ik maak nog geen podcast met de intentie van dit moet interessant zijn wandelen. Ik maak gewoon een podcast, dan ga ik daar zitten waar jij nu zit. Ja. En dan ga ik denken, oké, okay, nou wat heb ik allemaal deze week of de laatste week allemaal uh, meegemaakt, weet je wel, wat, wat zijn dingen die me, die me storen, die ik interessant vind, waar ik nu over lees. En dan ga ik gewoon overleggen. Het ontstoort best wel veel. Dat sowieso. Dat komt ik, denk
1: ik ook waar we vandaan komen, wij zijn best wel zeker. Ja,
0: maar het zit, niet zo, het zit niet constant in je hoofd. En het is heel persoonlijk, hè. Ja. En mensen die dus hierop reageren, want het staat niet op social media, ja. uh, dus mensen reageren niet in een, in een kutreactie, weet je, met ja. drie woorden. Dus ze sturen je bijna altijd een mail of een privébericht en het is altijd heel persoonlijk en mensen komen va- veel vaker naar je toe als ze in het echt zien. Bijvoorbeeld het festival en ja. Zo. Zeggen ze, ja, Ik wil alleen even tegen jezelf dat ik echt altijd je podcast luister en dat ik echt ontzettend leuk vind. Dat is heel ja. anders dan uh, dat je heel veel jezelf blootgeeft. Ja. Dus als mensen je daarvoor complimenteren is veel uh, betekent voor mij meer dan iemand die gewoon zegt uh, ja ik heb echt heel veel aan je fitness tips gehad. Denk ik, ja. Ja.
1: Maar denk je dat mensen nu wat hebben gehad aan het verhaal over programmeren? Ja zeker. Oh, oké. Okay.
0: Ja ik denk dan... het wel.
1: Uh, ja. als, als dat gelukt is? Dat ik ik iemand zegt van nou, ik, kan een, ik heb een beslissing genomen, hey, ik heb gekeken naar die oefening en ik dacht van nou, die kan ik zo en zo toepassen. Dan is het voor mij wel een succes. Ja.
0: Hey, het, het, het nadeel met, met, met deze sport is altijd dat mensen gewoon hele concrete houvast willen hebben. Daarom zijn schema's verkopen nog steeds. Ja. Dat is zo succesvol. Mensen willen gewoon een schema. Ja. Ik wil dat je exact vertelt wat ik moet doen. Ja. Exact aantal reps, ja. exact aantal sets. Ja. En dan verwacht ik ook nog eens dat ik daar minimaal 8 à 12 à 16 weken structuur mee vooruit ga. Ja. Dat is wat bijna iedereen wil. Ja, ik
1: denk dat het belangrijkste voor mensen is die programmeren is dat ze gewoon het zien als een, het is een groot concept, waar je naar bepaalde dingen weet, dat belangrijk is volume, intensiteit, frequentie, vermoeidheid, uh, specificiteit, progressive overload, wat, wat vaak genoemd wordt. Maar hoe ga je dat toepassen bij iedereen en, en daarom, ik heb wel eens mensen die bij mij heel kort even komen trainen en zeggen van, hé, hey, ja, maar kan je een programma maken? Dan kijken ze een programma of dan krijgen ze nog een programma en dan denken ze dat ze wel weten hoe ik programmeer. Hmm. Terwijl ik, echt letterlijk, letterlijk voor niemand hetzelfde programma. Dat er echt zoveel verschillen in zitten, Maar dat toch ze, dat ze denken dat ze weten hoe het, wat het gedachteproces is achter dat schema. Maar om eens ja. even een hard
0: onder de riem te zeker. Want, want als we er dus over praten, je, je praten er nu twee uur over en je noemt heel veel factoren waar je op moet letten. Als je al die basisprincipes begrijpt, en volgens mij ga je er ook over schrijven over alle basisprincipes, ja. al begrijp je ze gewoon globaal, je hoeft ze niet eens echt nee, ja, door, en ja, de, ja. Dan, dan is het best goed te doen. Het is minder complex dan dat het in de eerste instantie klinkt.
1: Ja. Ik denk altijd als je specificiteit, progressive overload, als je, dat in, in, en, en als je dat in oogenschauw neemt en dan hou je heel goed bij hoe reageert die atleet erop, ja. dan, kom je heel, dan kom je al een heel eind. En, en ik, daar het gaat het ook vaak fout, die feedback van mensen. Ik wat ik vind eigenlijk een van de belangrijkste spijtjes is de feedback die je krijgt
0: ja. van mensen. Ja, van de wisselwerking tussen uh, ja, feedback krijgen en feedback geven.
1: Ja. ja, ik denk dat wij ook wel eens, dus, wat ik zeg een voorbeeld, jij zegt ja, ik ben stijf, een beetje dit en dat. Ja. Dat, dan denk ik van, nou ja, het is, nou ja, prima, weet je, gewoon doortrainen. Maar als je zegt van, ja, ik ga nu echt opzien tegen trainingen. Mm. Dat, dat is goede feedback voor mij. Dan denk ik van, ja, dat, dat is iets waar ik wat mee moet.
0: Ja. ja. En niet als ik zeg, uh, ik ben overtraind. <laughs> ik ben over, ik was sowieso vanaf week één als ik overtrain. Ja, <laughs> ik. ik negentien. 19...
1: Dat, uh, <laughs> dat is een medische diagnose, dus ik zou nog steeds het laatje van de.
0: En ik moet altijd, ik moet altijd scheetjes laten als ik uh, schat doe. Wat doe je daar Wat doe je daar? Nou, heb je ook geen tips voor? Heb ik geen enkele tip voor gekregen? Ja, nee. En het is altijd scheetjes met rare geluiden, hè? alleen mensen die squatten weten dan.
1: Ja, en van die samengnepen billen. Dat was iemand die liet gewoon echt tevoren scheet hè? de squat.
0: Ah, dat is ja. kut man. Kieslend deed dat. <laughs> ja, dat is ja, kut. Nou, scheiden, ja, ik, dus heb altijd, ik heb altijd het pech dat er dan een klant klantveel achter me staat. Altijd. We zijn nooit alleen, er is altijd toevallig een vrouwelijk klantveel die echt achter mij gaat staan.
1: Wie was het? Die stond achter je dan?
0: Is de, hoe uh, je van het stelletje, van de duo. Yvonne. Nee, je, je hebt die man met die krulletjes, die had op dinsdag erin, op oh, 5 uur of zo. hè? Oh, ja. zij. En uh, de andere keer was het de vrouw van, uh, van Michael, de fysio.
1: Oh. oh, dat maakt niet uit joh. Ze kennen inmiddels ook wel wat beter.
0: Ja. Nee, we gaan hem uh, afkappen man. Twee uurtjes. Lekker toch? Dan we dan gaan we weer werken, vier uur. Nou, ja. Ik ga werken dan, jij gaat uh, ik moet ook werken, want trainen. Ja. So- iets wat erop lijkt. So, ja. Gewoon k- kijken en tellen.